0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu. Do to, já jsem Honza Maravec. Tady se dovolte, Ružička. Dobrý den. A my vás vítáme také v roce 2024. Doufáme, že bude tak povedený a tak úspěšný, snad jako třeba rok předcházející. A pokud se vám čirou náhodou nevyvedlo, tak snad ten rok 2024 bude o to lepší. A my vám chceme popřát. Hodně štěstí, hodně zdraví a taky dost cyklistických zážitků do toho roku 2024. A dneska jsme se tady potkali, aby jsme se podívali na to, co nás čeká na silnicích v roce 2024, co čeká závodníky v té sezóně, jaké nástrahy si pro ně organizátoři připravili a třeba i na nějaké zprávy, které už unikly do médií nebo je týmy oznámili, kdo kam zamíří z těch hlavních hvězd, představíme si všechny World Tour týmy, alespoň ve krátkosti třeba nějaké posily, jestli na které, na které jsme z těch týmů zvědaví a tak podobně. A podíváme se, proleteme si tak tou sezónou vždycky nějaký závod a proložíme to nějakým týmem, ať tak, tak hezky nakombinované. Moje první otázka je ale na tebe, Vojto, co ty čekáš od roku 2024, od té cyklistické sezóny?
1: Asi nebudu nějak tady dávat nějaké rozsáhly, rozbory, protože myslím, že by ta sezona měla být něčím jiná než ta předchozí. Prostě uvidíme. Uh, uvidíme. Podobnou sezónou je tam stejná skleba závodů. E, pravděpodobně e, jsou tam některé závodnické změny u těch velkých závodníků, které to hodně ovlivní, ať už to bude pogačar na Djiru, Art na nebo třeba Olympijské hry, které to taky výrazně ovlivní tu příští sezónu, takže v tom bude trošku možná jiná. Jsou tam některé závodníci, o kterých třeba čekám něco, že se zvednou po tom neúspěchu v talonské sezóně, nebo že čekám o nich víc. Jsou tam někteří zajímaví mladí závodníci, na které se těším. A naopak je tam spoustu závodníků, které jako tak nějak podle mě musí něco dokázat, protože se jim prostě nedaří a myslím si, že mají navíc. Ale k tomu se asi všechno věnovat. Ta sezóna začíná v době vydání videa už za dva týdny, t- přibližně za dva týdny. 17. ledna, tedyž startuje závod Tourna Under, takže takový ten tradiční otvírák sezóny, který se ale loni vrátil po docela dlouhé pauze. Vyhrál Jay Vine a asi tak nějak se můžeme přesunout právě, k závodu tude Andro, protože to je ten úvod. Uh, a jsem závod, který prostě trochu obměnil ten svůj kalendář nebo ten svůj, uh, ten svůj profil těch, těch etap. A uh, docela se těším na ten úvod. Jako tradičně přijdou tam i některá zajímavá jména, nicméně určitě to nebude ten hlavní, hlavní tahák té sezóny.
0: Ale taková jako takový úvod do té sezóny by to měl být parádní, organizátoři nachystali celkem šest etap, vrátit by se měla i Vilunga Hill, takže to legendární stoupání Richieho Porta a de ondra je závod, který určitě otáhne a myslím si, že nejeden z nás bude ráno vstávat, aby stihl alespoň třeba dojezd etapy, no a co může slíbit zatím, tak předběžně ta startovka, jenom když vypíchnu pár men, Pipogána, Corbin Strong, Matias Vacek, Gillian Alá, Filip Ruben Guerreiro, Simon Jitzkej, Lobem Juvnem a Lukem JK takže Samwellsford v barvách bory, takže ta startovka zatím se nám plní jako hodně zajímavými a celkem velkými jmény, takže Austrálie vlastně táhne, ale tu nejnabitější sestavu už oznámenou má tým Al Ula a protože nám sezona začíná dvěma závody v Austrálii, jelikož následuje vlastně hned po under, týden po Tour Under ještě klasika Karl Evans Great Ocean Road Race, tak bychom měli začít jediným australským týmem ve World Tour, to je tým Al Ula pro rok 2024, ta loňská sezona, to jsme si už hodnotili, ale přichází pár zajímavých jmen. Max Walshheit, Mauro Schmidt, to bude extrémně zajímavé jméno, Luke Plat. A Caleb Joven, návrat ztraceného syna, ne je první, ne je poslední, nebo první, ale ne je poslední, tady v tom našem videu, návrat ztraceného syna do některého týmu. Takže Caleb Joven do týmu Jako, a poté hodně nepovedené loňské sezóně, co myslíš, že od něj bude Jako chtít?
1: Asi. Víceméně jakákoliv výhra na nějakém obzvlášť na Grand Tour, pokud vyhraje aspoň jednu etapu na Grand Tour, tak to bude podle mě úspěšná sezóna, protože to bude násobně lepší, než co jsem povedlo v těch předchozích letech, kdy skutečně prostě ty sprinty nevycházely, měl problém získat vůbec nějaké vítězství, na to, že pak ve World Tour. Takže podle mě, pokud by se Júnovy podařilo to, co se mu loni nepovedlo, vyhrát právě etapu už třeba někde v úvodu sezóny, kdy na UAI Tour loni tomu bylo hodně blízko tam byl jako nejrychlejší sprinter, ale prostě mu to vždycky uniklo, tak pokud letos by se mu podařil vyhrát etapu na Tour de Andres, tak věřím, že prostě to úplně tak nějak nastartuje tu jeho psychiku jinak a bude to úspěšnější e, sezóna, ale bude se tam muset ještě mát s dalším sprinterem, Dylan Hrnevechen zůstává v Jake'u, takže to je taky velká ambice. Nicméně ten tým by měl být asi obmotaný kolem Simon Hayes, jako každý rok, a Simon Ejce letos pojede Giro, takže co čekat od Simon Ajce na
0: Giro? Jede znovu na Giro, takže, nebo vrací se na Giro po loňském čtvrtém místě z Tour de France. Já se na Simona Jejce na Giro těším, akorát, že víme, jak je to se Simonem Jejcem. My mu tady budeme predikovat velkou budoucnost a borec v prvním týdnu chytí hodinu a pak bude chodit po etapách. Takže známe, naš starý známý, ale já vzhledem k Giro a k tomu, kdo má na Giro přijet, tak podle mě je pódium jako minimální, minimu, minimálně jako nutnost pro Simona Jejce a Cokoliv horšího, jak třetí místo z Grand Tour, by bylo jako velké zklamání za mě.
1: A i vzhledem k tomu, že oni byl čtvrtý na Tour, a možná ale to si tak nějak myslel na trošku mu to hodil vidle tady pogačar, ale to asi se dá říct o víceméně všech těch favoritech na Giro. Asi takhle k týmu Jake. Já myslím, že to její hlavní ambice bude právě Giro a pak uh, aspoň, aby se tomu jednomu sprinterovi, Chrynevi Kornilovi podařila ta sezóna a získal nějaké jako větší větší úspěchy. U na tam se dá na co navazovat, u juvna to bude spíše tak nějako do douč, určité míry kariéry, protože ty poslední sezony mi prostě, prostě nevycházejí.
0: Juven by to měl zkusit na Giro, Chorune Vech na Tour de France, pokud se podíváme na to rozložení sprinterů. U Michael Matthews se nevíme, měl by zkusit nějaké klasiky, která Grand Tour to bude těžko říct, ale to je teda tým J.K. Al-Ula. Evropě, ta sezóna letos začíná nezvykle brzy, už 20. ledna, takže jenom krátce po startu Tour Down Under, ještě vlastně poslední etapy Tour Down Under se překrývají se začátkem sezóny v Evropě, začne se ve španělskou klasiku ve Valenci, poté se pojede další klasika, ruta dela kerámika, hned poté v neděli, úplně novinka v tom pelotonu, ale my se posuneme, nás tam pak čeká mnoho závodů, takových jako menších, nebo menších těch, hlavně jako té druhosledové, závod kolem Algarve se pojede, pojede se závod kolem Valencie, Ruta del Sol, kolem Ománu Saudi Tour, takže jako závody, které na ten, start, na ten start sezóny v tom únoru baví a pak nám tady to období vlastně zakončí, tady to přechodové období vlastně od té, mimo evropské, k té evropské pořádné World Tourové sezóně nám zakončí vlastně k UAE Tour, už celkem zaběhnutý etapák a první klasiky, Omlabet, Noizbad a Kurne Brusel Kurne.
1: Tak je to takovéto období, které už jako tak nějak uh, trochu nás vždycky nemotivuje na sledování těch klasik. Hodně se na to vždycky těším, na ty úvodní klasiky. Ne, že by to vždycky byly úplně ty nejlepší závody a ty nejlepší dlážné klasiky roku, to asi určitě ne, ale jsou to tak střídavé, někdy to jsou lepší, někdy, někdy zajímavější závody, ale obzvlášť třeba na Omlouvat se těším, uh, těším se asi na UAE tour které. Takové, jako takový první střed těch některých celkových favoritů, ale my se pojďme asi věnovat e, dalšímu týmu a to je Astana, která nemá za sebou úplně super výsledky v těch předchozích sezónách. V té sezóně se trochu zvedla oproti roku 2020-2022. E, Nicméně e, možná se zblízka nelepší zítřky po tom, co se jim podařilo letos přivést za posily. E, jsou to docela jako zajímaví závodníci, nutno říct, takže Nebude je to už jenom tým, kde se bude snažit, který se bude snažit získat vítězství pro Marka Cavendiše, ale bude to třeba další poset typu Davida Ballerini, Max Kanter, Anton Čármik, hodně zajímavá posle, i ide Schelling, to, je, to jsou takové ty posely a samozřejmě další velká vle týmu Alexe Lucenko, což myslím že ty závodníky, které jsem teď zmínil, že budou takový ty hlavní tahouni, nebo měl by být ti hlavní tahuní toho týmu.
0: Mark Cavendish měl loni v je jeden velký problém. Tu vítěznou etapu na Džiru mu muselo rozjíždět. Je zde cizího týmu Geraint Thomas, takže Astana ten sprinterský vlak vůbec nezvládla. A ty přestupy byly z velké části na to zaměřené, protože Morkov, v to jsou zkušení Harcovníci ze Soudalou, kteří tam její sporty, Ide Schelling tam do toho může promluvit. Tedy Digresselik, velmi zkušený rozjíždět z tým Lotto Destiny. Takže tady to jsou všechno jezci, které si ta Mark Cavendish poskládá do toho vlaku. K tomu Herok Bulubrhan nebo Lorenzo Fortunato. Lorenzo Fortunato za mě hodně zajímavý přestup. Astana může cílit na nějaké vyšší pozice. Ale po té sezóně loni, kdy se nám tam objevili i vlastně nějací jezdci uvnitř týmu, kteří vlastně by mohli zazářit. Kvělep Sirice ukázal rychlé nohy, například Kristian Scaroni nebo mladík, Gianmarco Garofoli, Michel Gazoli, To jsou jezdci, kteří vlastně vystrkovali tak trošku růžky. A mezi hvězdí týmu se podle mě zařadil KSBOL. To bude také velká, velká ambice. Ten cíl je hlavní a jasný vítězství etapě s Markem Cavendishem, ten tomu vlastně podřídil i svůj program od vlastně v Kolumbii, pak si stříhne UAE Tour, Tyreno Adriatico klasiku Brugge, Schelde Price a pak Tour de France, takže vynechává letos Giro a soustředí se všechno na Tour de France a já jsem zvědavý jestli se mu to povede, asi by jsme mu to přáli, a jsem taky zvědavý jakou sezónu bude mít Alexej Lucenko, protože s ním to pořád hodně stojí a padá
1: ale tak celkově myslím, že ten tým bude zkrátka cílit po vítězstvích na World Tour podnicích, i třeba jako typu Baskicko-katalánsko, pravý Way Tour, tam chodí do uniku. A případně závodníci typu Anton Čármek by klidně mohli získávat i jako dobré výsledky v těch prokontinentálních závodech, jako, já nevím, jako závod kolem Omanu a podobně, podobné typy závodů, kde by jako mohli tyto závodníci dojít vysoko, protože Astana zkrátka potřebuje sbírat body. Takže to bude asi ten cíl získat co nejvíc bodů. A to bude kombinace, ať už to budou sprinteri nebo ty závodníci na celkové pořadí. Takže Astana, myslím, že mám od ní trochu vyšší očekávání než tevřitko. Sice to určitě, ale pojďme na takový ten první závod, na který možná i ten nejpopulárnější, jeden z těch nejpopulárnějších závodů v roce, a to je Strade Bianca. Zkrátka, nový závod, který takový ten neoficiální, neoficiální další monument, ale v loni jsme teda tam měli. No pokaždé je to takový zajímavý, zajímavé, zajímavý vývoj, máme za sebou dvě dlouhá solať, už to byl tady před loni, Tom Pitko loni. ale tady pogačar se letos vrací a přejde na Stradibianke jako asi, asi hlavní favorit.
0: Zajímavý tým by ho mohl doplnit, teoreticky by tam sezonu, pogačar tam zahajuje sezonu, mohl by tam s ním být třeba i Juan Ayuso, jezdec, na kterého já, já jsem v té sezóně taky hodně zvědavý, žilev Alá možná by se tam mohlo objevit, uvidíme co třeba ten, ten program úplně odhalený, nemá fanart, u Arta je známý, ten stráde vynechává zatím, takže, takže uvidíme, ale když už jsme nakousli tým UAE, pojďme se věnovat tady tomu, tady tomu týmu, vítěznému týmu vlastně v tour loňského roku a asi pojďme to odpálit největší hvězdou. Tady Pogačar letos poprvé, překvapivě, bylo to hodně nečekané, oznámil, že pojede Giro a tím právě vlastně hodil do toho vidle všem ostatním, všem favoritům na Giro, kteří si dělali zuby, protože na to Giro zatím těch favoritů zastolik oznámeno není, oproti jako minulým letům, tam jako žádné nějak velké jméno nevyčnívalo, právě Simon Yates, Geraint Thomas možná, ale tady Pogačar tam teďka do toho hodil vidle, přijede tam jako hlavní favorit, tady jako nic menšího než vítězství se nebere, Ju i zároveň oznámilo i podpůrnou sestavu pro něj, ale Pogačar oznámil i svůj celosezónní program takhle dopředu. A měl by právě odstartovat na stráde, pak si střihnou Tyreno, Milána Sanremo, Katalánsko, Lutych Baston, Lutych, Giro Tour, pak teda Olympiádu, myslím, říkal, že by si střihnul a pak klasiky v Kanadě a Lombardii a mistrovství ta samozřejmě. Takže těch cílů je tam dost, nenaváže na své klasikářskou kampaň, obětuje to vlastně pokusu o double Giro Tour. První otázka, může tady ten double být vůbec úspěšný?
1: Jako vzhledem tomu, kdo přede na tur, tak o tom dost pochybuji. Věřím, že tam může získat dobrý výsledek a vlastně, že by mohl do určité míry tak nějak jako vyrovnat ty předchozí pokusy, ať už to byl teda Tom Dimlan a Chris Froome z roku 2018, by Froome byl první, třetí, a Dimlan byl druhý, druhý. Takže jakoby podobné výsledky, tak myslím, že na tímto výkonem by mohl tady pokaždé na to navázat, ale přece jenom předevám tam Vingigor především, který jako poslední dva, dva roky vás dost jasně a přijde vám tam bez Jira, takže podle mě tohon to bude pro Pogačera dost velký oříšek a přijde tam i Primaš Roglic novém týmu, to bude další oříšek, takže tady Pogačar na Jiru jasný favorit, moc se nedokážu představit, že pokud bude Pogačar v pohodě, že nevyhraje, upřímně jako trochu mě mrzí, že tady Pogačar si vyhral, vybral jako Jiro, že pojede Jiro až právě tento rok, protože z mého pohledu, ačkoliv jako nechci malovat čerta na zeď, tak to tak nějak jako dost ubron na atraktivitě těm objom Grand tour, protože Giro upřímně tam bude těžko hrát vyzývatele je možné, že prostě v první týdnu už bude mít rozhodnut to o vítězi, když to vezmeme jako trošku v uvozovkách a tím pádem ubyde jeden velký konkurent Wingara na Tour, takže mi to trošku mrzí, že pojede právě Giro letos a že si nezvol třeba Lonský rok nebo, nebo další rok, kdyby tam mohlo být další favorité. Takže tady Pogacar, ale prohlásil ještě další věc, že hlavní cíl bude vlastně pro něj ale mysl, mysl se řekl to trošku v vozovkách, ale nemyslím, si, že, že to myslí úplně, úplně jako ze srandy, ale zkrátka, že mysl pro ně bude hodně velký cíl, protože ten duhový trikot je taková tam jedna, jedna věc, co mu v té vytrně chybí.
0: Hele, a divoká myšlenka. Ještě teda doplním, doplním tu podpornou sestavu na Giro Wein, Maika Groschartner, Oliveira Bjerg, Novak, Molano, Pogačár. Jakože je to, je to silný tým, rozhodně budou dominovat a Pogacar si tam jde za výhrou. Je tam zaj- je dobré, že dostane prostor třeba i Juan Sebastian Molano na ty sprinty určitě je zde která kterého bych nezapomínal. Lodní měl celkem dobrou sezónu. Ale pojďme se podívat na Tour de France, protože tam je sestava Juan Ayuso, Joao Almeida, Adam Yates, Pavel Sivakov, Mark Soller, Tim Valens, Nils Politt a Tadej Pogacar. Co scénář, že Tadej Pogacar nepojede Tour de France na celkové pořadí, a zaměří se jako podpůrná role pro Adama Jejce nebo Chovana Ayusa. Co si o tom myslíš, že by tady Pogačar, a to jsem teda teďka vymyslel z hlavy, to jako nikde jsem nečetl, ale napadlo mě to, že vlastně by to mohla být možnost, že tady Pogačar vlastně objede si tu pozici domestika, super domestika, naštětší síly na olympiádu, na mistrovství světa a pomůže Ayuzovi, jejcovi nebo Almeidovi.
1: No, tak první věc, já si myslím, že trošku No tak, ne- ne působí, že naš Adam Ajic se trošku naštval, protože jsem si myslel, že původně, že Adam Maicce měl jít jako lídr a byl by tam možná i hlavní favorit, ale to jako naštval v úvazovkách taky zase. Ale to, že nepojde tur na celkové pořadí, nemyslím si, že by to mělo být jako záměr, protože uh, tady Pogacar moc neumí jako vypouštět závody, takže zkrátka pojede naplno a když to nepůjde, tak na ten scénář, co říkáš ty, a nevěřím si, že by cíleně třeba od v prvním týdnu ztrácel e, čas, takže e, asi tam bude vstupovat jako v pozici spoluvídra nebo ne úplně tak jasného lídra jako v minulých letech, že třeba Adam Mejc, případně Juan Ayuso, tam budou jako ty záložní plány, možná na úrovni spoluhídru, že to nebude jako jasně tady pogačar, ale pořád si nemyslím, že tady pogačar to celkově pořadí úplně vypustí e, za předpokladu, že zkrátka se bude držet, bude držet krok docela vysoko s těmi celkovými favority.
0: Ale jinak celkově ten tým vypadá extrémně silně. Když se pověnujeme Almeidovi, ten by měl začít sezónu na domácích závodech v Portugalsku a pak právě je jeho cílem Tour de France. Ayuso ten zase začne na domácích závodech ve Španělsku a jeho cílem je Tour de France, z těch dalších lídrů. Adam Yates, ten to ještě neoznámil úplně, ale, ale rozhodně jeho cílem je Tour de France a možná by tam měl být lídr společně vlastně s Vueltou, kam by měl přijet také jakožto, jakožto lídr společně s Joem Almeidou. Juan Ayuso by měl na toto přeskočit. Takže to jsou ti lídři, pak jsem zmínil na Sebastiana Molána jako zajímavého sprintera, pak jsou tady jezdci, kteří asi tu šanci už nedostanou, jako Brandon McNulty, Mark Soler, Pavel Sivakov jako příchod, Jay Vine a tak podobně. Jsou tady zajímaví mladíci teda, přichází do UAE, což je vlastně hodně zajímavé, Igor Arieta jakožto nadějný Španěl, Filipo Barončín jako někdejší U23 šampion, Jan Christen, ale jméno, na které já třeba jsem zvědavý do dalších let, dvě jména jsou Antonio Morgado a Isaac Toro. Já si myslím, že o nich se asi rozpovídáme víc ve o talentech.
1: Asi určitě, ale tak nějak co od nich čekat už v té příští sezóně. Nevím, jestli čekat nějaké jako velké věci, spíše ne, ale na druhou stranu jsou tu závodníci, kteří obzvlášť asi i Záhdel Toro, který jako už myslím, že v té příští sezóně bude vidět, ať už v pozici domestika, nebo v pozici nějakých menší, lídra na menších závodech, ale neříkám, že bude vyhrávat jako Nějaké vortu, vortu etapáky, ale podle mě už o něm uslyšíme příští rok. Antonio Morgado možná potřebuje ještě trochu více času. To mi nepřišlo z těch juniorských kategorií zas tak jako vyspělý závodník v tu chvíli jako, jako, jako Isaac Toro, ale to nám asi řekne ta příští sezóna a rozpovídáme se u toho, u těch talentů. Celkově ještě závodník, kterého jsem hodně zvědavý, je Mark Hirsch. Ten podle mě dal docela základ v té předchozí sezóně, že by mohl být výrazně lepší a trochu se vracet do té formy. Uvidíme, jestli to potvrdí. Já bych to docela přál, protože je to zajímavý závodník, když, když se mu daří a že to zkrátka dotáhne už i na nějakých jako větších závodech a nejenom na menších prokontinentálních závodech.
0: Tak a pojďme dál. Ta sezóna hned po začínají dva evropské etapáky tradiční pařížní style na Adriatico. Na Paříž styl letos Remco Eventpool, jakožto hlavní favorit vyzývatele třeba Matias Kylmose, Almeida, možná Tom Pitcock z těch jako prvotních, podle těch prvotních zpráv Mats Pedersen by se tady mohl objevit. Na ty ronopakuje pak jenou všichni ostatní. Poga, Charving, Gore, Ayuso, Mas a tak dále. Možná tam doskoučí ještě Primoš Roglič, to zjistíme asi tak dnem před startem, protože Primoš Roglič i loni byl celkem nespolehlivý s odhalováním svého jako závodního, závodního programu. Takže to jsou ty dva etapáky, na které vlastně nám můžou položit takový jako nějaký prvotní odhad k tomu jak kdo v té sezóně bude, ale u cyklistiky se to blbě odhaduje, víme třeba případ Davida Godyho, nebo i vlastně na kteří Gody vypadal silně, Vingegor vypadal slabě a pak vlastně třeba na Tour de France to dopadlo úplně jinak, takže tady z těch prvních závrů se ještě těžko odhaduje, ale můžou nám položit nějaký základ tady k té jarní sezóně. No a pojďme se podívat teďka za oceán. Máme americký tým EF Education EasyPost. Co ti a jejich sezóna pro rok 2024?
1: Tak které závodníky vybrat? Jako prvního zmínit, asi by se slušilo Ricarda Carapaze. To je ten závodník, který má potenciál získat ten největší úspěch, protože to je jediný závodník, který má potenciál vyhrát Grand Tour. Na druhou stranu já si myslím, že bude to mít Carapaz těžké. Má v plánu, teda, má v plánu Tour de France, pokud se nepratuju, je to tak. Má v plánu Tour de France což při té konkurenci bude dost náročný úkol pro Karapase, ale Karapas jako umí uh, jednou začal zajet jako Grand opravdu dobře. Loni na Džeru skoro vyhrál, uh, no vlastně už před Loni na Džeru v roce 2022 skoro vyhrál, uh, rok předtím na Tour de France byl vlastně jediný, kdo jako tak nějak konkuroval Vinglorovi s Pogačarem. Takže Karapas jako má třeba potenciál aspirovat na, na pódium, i když upřímně tomu spíše nevěřím, i třeba s tím, co přijde, s čímž přijde uh, UAE, ale Karapas, řešili jsme to, myslím, i na našem srazu, že to má takovou jako poslední, poslední šanci, tak nějak pořádně se předvést na Grand Tour. A taky to není nejmladší závodník už, nebo neříkám, že je jako za Zenitem, ale pořádně jako Karapas. Myslím si, že tu Franc pro nějaký realistický výsledek by měl být takto pětka. A pódium už by bylo hodně nad standard z mého pohledu.
0: Potřebuje se rozhodně velmi, velmi, velmi zlepšit. Oproti té předchozí sezóně, když se na přestupy, Rigoberto Urán končí po olympijských hrách, takže v polovině, v polovině sezóny v srpnu ukončí Rigoberto Urán kariéru, tato stálice. A příchody hodně mladí závodníci, ze kterých by se dal vypíchnout Arčí Rayen, jakožto vlastně před pár lety jedna z velkých nadějí irské cyklistiky. Pak pár dalších, jako men Britové, Markel Beloky, syn Joseby Belokyho, takže vlastně nosí to slavného příjmení přichází. No a pak teda jako dvě velká jména Michal Valgren, z kterého před tou loňskou sezonou přesudili do development týmu, on to hodně zuřil a takhle to letos posouvají zpátky, no a Rui Košta, jakož to největší přestup. Zkušený jezdec, který nám loni ukázal, že to v sobě, že to v sobě pořád ještě má vítěz vlastně téměř se dá říct prvního evropského závodu, trvo Calvia a vítěz i posledního závodu v sezóně Japan, Cy- Japan Cup Cycle Road Race, takže vlastně jezdec, který tu sezónu začal a skončil vítězstvím, takže to je jako nejzajímavější přestup pro Jukošta. do toho týmu. Uvidíme, co může přinést a jestli naváže na ty výkony z Vanty. Já se trošku bojím, že, že se mu to nepomůže. No a pak vlastně ten základ týmu je stejný. Je tam Esteban Chávez, od kterého asi už nikdo nic moc nečekáme. Alberto Betiol, kterému už je taky vlastně 30 let a nedávno to byl, nedávno to byl mladý objev, který vyhrál překvapivě Flandry. Hugh Carty, který taky už... Nevím, jestli dokáže doležit ty výsledky. Nelson Paul s měl dobrý začátek sezóny. A pak je tady teda ještě jedno jméno, u které bych se zastavil. Ben Healy. Kometa loňské sezóny.
1: To je asi ten druhý velký cíl po Carapéz Vinagrantu a na Tour de France, taky Ben Healy, především na ardenských klasikách, což je realistická ambice na nějaký zisk té ardenské klasiky, protože Loni tam byl zkrátka na Amstu druhý, na Lutychu byl teď si myslím, že snad čtvrtě nebo pátý, dojížděl v té skupině za eventpůlem, takže Ben Healy je realistická ambice, plus teda Ben Healy jsem zjedevý, co přivede i mimo ardenské klasiky, protože on se prezentoval už jako závodní docela komplexního typu, ne, že by jako zrovna vyhrával Grand Tour, ale že by zkrátka mohl vyhrát třeba i některé kopcovitější etapy na Grand Tour. Nemá zatím oznámený program, ale tak nějak jako doufám, že že ho pošlu na Tour de France. Myslím, že byl bych na to hodně zvědavý, jak by se mu tam dařilo a bylo by to hodně dobré ozvláštní toho závodu. Takže Ben Hill a Carapaz za mě jako dva hlavní lidi, co sledovat v tom týmu, na které by se měl zaměřit. A uvidíme teda, co Rui Košta Tam souhlasím s Honzou, že spíše bych byl k tomu trochu skeptičtější, že se mu to podaří navázat na tu loňskou sezónu. Nicméně po... máme teda zebráno tým EF, Uh, a pojďme dál v tom kalendáři a to bude Milance Nemo, přijde řada na první monument uh, Loni krasoví za Matěje van Půla můžeme letos čekat něco podobného
0: No, jako zatím podle toho co vidíme v cyklokrosu, tak bych se, tak bych se toho bál, že Matěje van tu sezonu absolutně zničí, každopádně ale přijede mu tam těžká konkurence Vrací se tady Pogacar, který si určitě bude na podžo zuby. Už několikrát to tam zkoušel a zkusí to znovu. Někdy Šítěz Žilin, ale Filip Matt Pedersen se určitě nebude chtít nechat zahanbit. Přede Pipogana, hodně zajímavý jezdec. do té příští sezóny. Budeme se u ně, o něj asi taky bavit, pak více u Ineosu. Ale Matěj Fanderpool tady bude asi jako velký, velký favorit. Uvidíme, co Valt van Art. Tam ten program vlastně, je škoda, že ani u Fanderpoolu, ani u Van Arta ten program ještě není úplně stoprocentně doladěný. U Fanderpoolu vlastně skoro vůbec. A u van, Arta, u van Arta máme aspoň nějaký nástřel. teda, Ale my se pojďme podívat na jiný tým. A já tam pořád vidím takového černého koně. I třeba na San Remo, jezdec, který ale taky potřebuje extrémně zapracovat na své sezóně. Poté nepovedené loňské, a to je Girmaj z týmu Vanty. Takže pojďme na tým Vanty. Biny Girmai asi zůstává tou hlavní hvězdou, hlavní postavou, ale vytáhli se nám tady i noví jezdci. Extrémně dobře je na tom, na to byl loni Gerben Týsen. pokud ten, který, je, pokud na to naváže, tak se zařadí mezi top sprintery podle mě, pokud dokáže dál stavit na těch svých výkonech. Mike Toyny jsem se dobře chytil v tom týmu vlastně loni, může na to navázat. Já jsem tady na Huga Páže, který vlastně po tom raketovém začátku celkem vymizel a Madis Michels, estonský nadějný sprinter, by mohl vlastně dál budovat si to jméno a ty přestupy, žádná je velká jména, ale vy to brát. sprinter týmu Flanders-Baloas přichází a ten dojížděl v desítkách na těch menších belgických závodech, sbíral body a pak třeba zajímavé jméno za mě Francesco Busato vítěz třeba juniorského, juniorské u 23 teda uh, junior u 23 trojkového Lutichu, abych to řekl správně, a tak podobně je zde, který byl v desítce na etapách v Aveniru, v desítce na etapách na u 23 takže nadějný klasikář italský.
1: To určitě, já bych ještě k tomu jménům přidal teda Hugo Páže, na kterého jsem zvedavý, že by mohl se předvést, ale asi souhlasím s tím hlavní hvězda a hlavní, koho sledovat, by nám Girmay a ten skutečně má za sebou dvě profesionální sezony. První skvělá, druhá na jeho poměr je hodně podprůměrná, takže uvidíme, jaká bude letos a od toho se možná bude i silně odvět úspěch toho týmu, protože to je jeden z těch závodníků, který skutečně má potenciál vyhrávat i ty větší závody, třeba i právě Milan Remo, takže Během Girmay uvidíme, ještě taky neoznámo ten program, jestli to bude tour nebo Giro. Možná by si letos zase mohl věřit na Tour, protože Loni ta Tour mu moc nevyšla. Takže tak k týmu Intermarše. A pojďme, pojďme dál. Jaké závody nás čekají po Milan San Remo? Takže to bude závod Katalánska, Už takový ten blížší, nebo ten pozdější střed těch celkových favoritů. Loni tam byl velký střed na, na Giro, ať už to Roglic proti Evenpoolovi. Letos ta sestavy samozřejmě moc oznámená nejsou na koho bychom zatím, zatím se měli češit vypadá to jako z těch celkových favoritů třeba Nero Quintana, velký návrat, budeme se tak o něm bavit možná tady Pogacar to by dávalo smysl vzhledem k Giru, a je to taky Zao, který ještě tady Pogacar nevyhrál nebo Kian Udebrux taky se o něm budeme bavit vzhledem k, uh, u Jamba takže, uh, nebo vysmalí k týmu už jsme to říkali, že jsme na tancem tým životě, životě n- nespomenu na to správné jméno takže Základ Katalánska asi bude taková, takový úvodní nástřel těch celkových favoritů, ale pojďme k dalšímu týmu. A náš další tým, který musíme věnovat, je tým AŽDSR, takže tým, který moc neposílil, přivedl teda až ta největší hvězda sam sám ale především se jim v loňské sezóně objevila jedna velká hvězda a to je Felix Gál, což by asi měla být ta hlavní hvězda toho týmu.
0: Pro příští sezónu? Velká změna Decathlon a že la Mondial. Tým přichází silný sponzor, přichází bude nový výrobce Kolfan Rysel a přichází právě sabedet, který potřebuje akutně restartovat kariéru. Přichází Viktor Laffy, úspěšný vítěz etapy z Tour de France. Přichází schopný časovkář, schopný časovkář. Bruno Armira, Dries de Bont, jakožto klasikářská síla. Takže ty přestupy jich sice málo, ale nemůžeme říct, že jsou špatné. Hlavní hvězda po loňské sezóně rozhodně Felix Gal. Ten program u něj bohužel nemáme, není známý. Já si myslím, ale že se bude, že, že by mohl kopírovat ten loňský rok. A Ben O'Connor jakožto ten druhý lid, si myslím, že by si mohl zkusit Giro. Ale je to takový jako můj odhad, který si tady sucám teďka z palce. Ale dávalo by mě to i celkem smysl, nebo opačně. Já být já vlastně šéfem, tak Okonra s Gálem pro příští rok rozdělím a jednoho pošlu na Giro, druhého pošlu na Tour de France ať tam můžou zbírat zase třeba i nějaké klidně etapové výhry, ale oba můžou zkusit i to celkové pořadí. Zlepšit se potřebuje Benoá Kostneproa, který vlastně po té povedené sezóně 22, tu sezónu 23 celkem zkazil, tenhle klasikář byl hodně nevýrazný, takže tam je prostor na zlepšení. Viktor Laffy si myslím, že bude velmi, skvělá, velmi skvělý vlastně přestup, který může nazbírat ty potřebné turbory, které že Dezert taky potřebuje
1: se s tím, co se říkal, Galovic poslal na Tour, je to nejlepší závodník aktuálně a Tour de váš je hlavní cíl a Beno u Conor po dvou neúspěšných Tour de France by zase mohl zkusit to změnu a jet Giro. Po katalánskou teda přijdou na řadu další klasiky E3 a Hent, což bude už symbolizovat tak nějak blížící se závodkou Flander, ale třetím ještě E3 s Hentem očekáváme už tak nějak jako nástřel těch favoritů na Flandry Vynecháte teda tedy letos zvláštěné klasiky, takže neuvidíme třeba na Etroce tu podobnou bytu jako loni, kdy to byl Art, Funderpool uh, a pogačar proti sobě, ale Funderpool a s artem tam pravděpodobně tak nějak jako uvidíme na těch zvláštěných klasikách proti sobě a na koho jsem třeba zvědavý, ještě takhle v úvodu na těch klasikách bude asi Arnold Ely. ten myslím, že už by tam klidně mohl míchat kartami trochu více na těchto úvodních klasikách, ale Další, závod, další tým, kterému se budeme věnovat, je tým DSM, který pořád se na ním zmítá ale ta jako pochybná aura těch, toho týmu, z kterého ty závodníci odcházejí, rozbijí kontakt předčasně a odcházejí. Máme tu další příklad z nedávné doby, z pár dní starý, to je Lorenzo Milesi, který odchází do Movistáru, opustil tým předčasně. Na druhou stranu je tu jedna velká posla, a to je Fabio Jacobsen, který je asi ten hlavní závodník, který by měl být v tom týmu sledován.
0: Jak už se mi za chvilku je tady návrat ztraceného syna, člověk, který vlastně, málem, málem jako nevím, nevím co, jako tam, co se tam dělo, ale tam to bylo hodně špatné, když se rozcházeli, když se rozcházeli vlastně tyhle strany a to je tým DSM a Warren Bargil. Tak po letech se Warren Bargil vrací zpátky do týmu DSM po neúspěšném stintu v týmu Arkad, tak se vrací zpátky. Takže takový návrat ztraceného syna dva. Ale to není ta hlavní hvězda. Ta hlavní hvězda, ten největší přestup je pochopitelně Fabio Jakobsen, které, který vlastně upadal trošku v takovou, jimně v nemilost v týmu Soudal Quickstep. Patrick Lafay v během sezóny tak nějak jako uvědomil, že by měl upřednostňovat týma Merliera před Fabiem Jakobsenem, že nakonec Merlier bude v té sezóně lepší a byl v té sezóně lepší. Jakobsenovi se to úplně nepovedlo a končí to odchodem do týmu DSM. Jakobsen tady má prostě možná trošku pro restart, pro takový nový vítr do plachet, protože z něj ten drive trošičku vyprchával k konci, v tom quickstepu, ale tady má šanci na nápravu a myslím si, že tým DSN tady to prostředí by mohlo minimálně ze začátku prospět do doby, než vlastně přeruší kontrakt, pokud se mu začne dařit moc.
1: E, nicméně věřím, že jako jsem se aspoň částečně chytne, Uvidím, jak můj a zmi toho týmu. Přece jenom jako sprinteři, co opustili Quickstep, tak nemají úplně nějak jako historicky super výsledky. Bylo jich docela více, kteří opustili Quickstep a zkrátka, zkrátka ty vítězství přestali sbírat, ale Fabio Kopsen, to je prostě rychlý závodník. Věřím, že, že zase začne vítězit. Takže tolik k Fabio Kopsenovi. Pak jsem zdraví na samozřejmě takové ty už klasické závodníky v tom týmu. Jako jenom Mbardet, to bude velká asi ambice toho týmu, e, jako je třeba John Degenko, který loni naznačil, že by to nemusel být úplně jako už e, jenom do, dosloužit tu kariéru, ale mohl by předvést některé lepší výkony. A pojďme k dalším závodům. E, další na programu bude, když už jsme zeměli vždycky E3 a Chent, tak bude Ronde. A leto stane před obáce prevencí, tady Pogacar, to už je skoro stoprocentní, nez, pokud nezmění názor, což asi nezmění vzhledem tomu jeho programu. Ale to znamená, že jasný favorit bude Matěj van der Poel, který zkrátka, když přijel na Fandry, tak tam byl jeden z těch nejlepších. Jednou ho pořadil, myslím, že z těch jeho čtyř účastí, zatím, nebo pěti účastí, zatím nazbíral, tak jsou z toho dvě vítězství, dvě druhá místa, pokud se nepletu, a jedno čtvrté, kdy měl defekt. Takže jako uh, Matěje van der Poel bude naprosto jednoznačný favorit.
0: Takže Matěje Van Der Poel a Flandry patří, Neodmyslitelně k sobě, přesně tak, jak říkáš, v roce 2019 defekt, 2020 porazil vesprejtovou Volta fan Arta, 2021 ho tam porazil Kasper Asgren, 2022 neměl konkurenci. Loni nestačili jenom na tady je Pogačera, letos má formu, ještě k tomu v dlouhém dresu bude jezdit a ta forma teďka v cyklokrosu je absolutně fenomenální a já čekám, že Matěje Van Der Poel příští rok pojede v naprosto nadlidském módu a bude ničit jeden závod za druhým a jednu konkurenci za druhou. Měl by odstartovat tu sezon vlastně na, v Portugalsku na Algarve a na Figuera Classic, pak by se mohl stříhnout Tyreno a pak teda Klasiky. Uvidíme teda, jestli pojede Giro nebo Tour de France. O tom se zatím ještě spekuluje, kterou tu Grand Tour zvolí i vzhledem třeba k olympijským hrám, kde bude patřit k hlavním favoritům i vzhledem k trase. Uvidíme, co pak mistrství světa. Ta obhajoba jeho, jestli ta trasa na něj nebude až příliš těžká, těžko říct na Matěje Vanderpoola, ale není to jediná postava. Matěj van der je prostě je prostě nejlepší cyklista planety nebo minimálně v té debatě je mezi asi dalšími jako dvěma třemi závodníky, za vždycky to jeho jméno objeví i po té lonské sezóně, to tam musíme zmínit. Ty cíle budou stejné, to bude obhajoba vlastně všech těch výher, možná přidání nějakých nových, ale pak je tady ještě jedno jméno. Které vlastně vyrostlo vedle něj nejúspěšnější jezdce loňské sezóny, co se týče počtu výher, když nepočítáme Miguela Angela Lopéze, Jasper Philipsen. Raketový sprinter, který vlastně ale ukázal i náznak do klasik, že třeba Paříž Rubé by mohla být jeho klasika. A dokonce se mluví o tom, že by Funderpool Rubé vynekal a jelo se tam na Jaspera Philipsena.
1: To si myslím, že se nestane upřímně. Já si myslím, že tady, že Vanderpůl Rubé pojede ale že třeba spíše ten první lídr číslo jedna bude případně Asper Philipsen. I když z mého pohodu by to u Rube nedávalo smysl, protože máte dva závodníky, dva závodníky, kteří jsou schopni ten závod vyhrát a zkrátka jako jenom na jednoho z nich, když jako Rube je naprosto nevyspětatelný závod, kde jako defekt může se stát v tu nejhorší možnou chvíli a zkazit vám víceméně celý závod. Takže já si myslím, že zkrátka ta strategie bude taková, že Pojede Fenderpool i Philipsen a ten tým ten tam bude pro ně a budou se tak nějak střídat a závod rozhodne o tom, kdo bude ten lídr. Stejně jako loni, když tam byly prostě oba, nakonec to byly první dvě místa a klidně z toho může být tak další rok, protože uh, Philipsen hodně vyrostl a vyrostl i Fenderpool vlastně do sezónu, pokud to bylo vůbec ještě možné, ale asi jo, protože loni vyhrál, co to šlo a Philipsen se stal nejlepším sprinterem na světě, potažmo jeden, jeden z nejlepších klasikářů na světě pokud mluvíme o rovnatých klasikách. Takže no, to jsou dva hlavní závodníci, kdo tam bude v tom týmu dál. Už to, to nejsou takové jako hvězdy, ale na koho jsem hodně zhradý v tom týmu je Luka Vergalito, vlastně závodník, který se dostal do pelotonu podobně jako J. Vine, kdy se o tým Alpecin vyhlédl ve Zwift Academy, takže vlastně v závodech na trenažaru. A Luka Vergalito vys- obslou objel loňskou v development týmu, ale to už byl v tom hlavním týmu, takže Luca Vergali to král z travy, což je ta sociální síť, kde uh, jako na, těch, uh, na těch největších italských stoupáních typu Stelvio překonával i rekordy těch profesionálů, takže možná se máme na co těšit, ale vstup pro ty profesionály přece bude něco jiného, než, uh, než jezdit, uh, jezdit uh, na trenažeru.
0: I J. Vine se chviličku zvykal, ale pak ještě, já bych určitě nepomíl Kejda Grouse, který loni vlastně po takovém trošku vlažném začátku sezóny na Giro a na Vojltě ukázal, že taky patří k nejlepším na světě, že se vypracovává do pozice dalšího skvělého sprintera, a pak ještě jedno jméno, na které já jsem enormně zvědavý, a to je Timo Kýlich, taky odchovanec Alpecinu, prošel si vlastně těmi development týmy, ale už loni ho Alpecin mnohokrát nominoval do toho prvního týmu na různé takové jako klasikářské závody a on tam stabilně doručoval vlastně pódiová umístění. Takže Timo Keely, obrovský nadějný jezdec, obrovský talent, rychlý závodník a klasikář. Trošku typově bych ho viděl jako do Arno možná trošičku ještě rychlejší závodník. tak na toho já jsem zvědavý v týmu Alpecin, ale pojďme dál. Následuje mezi Ronde a Rubé, následuje tradičně závod kolem Baskicka, k- Baskický závod, klubcovitý, náročný závod. Letos Jonas Vingegor by měl přijet obhajovat, Jakožto to asi ten největší, asi, asi to největší jméno na tom startu zatím potvrzené. Na Jurokintana Matias Kilmose, se ho tam pravděpodobně doplní zatím z těch předběžných nominací. Ale my se pojďme podívat do Francie a nad tím grupama FD, že přišli o své dlouholeté tváře, opravdu dlouholeté tváře. Arno Demar odešel v průběhu sezóny ke konkurenci do Arcade, Tybo ukončil kariéru a někdo musí zaplnit ta jejich místa. Je tady teda David Gody, kterému se Tour de France o ní úplně nepovedla. Je tady Valentin Maduas po takové vlažné sezóně, ale pak. Na co my se těšíme, těšíme a co tady vlastně adorujeme v týmu Grupama FD, že to je asi takový, já bych řekl, v tuhle chvíli trojlístek největších talentů: Roman Gregor, Lenny Martinez, Paul Penhoed.
1: Je to, dá se říct, jako úplně nová etapa toho týmu. Jak, jak už říkal Honza, odešli dva noví závodníci a do toho v talentské sezóně tam vyrostli tři opravdu velcí závodníci nebo závodníci, kteří mají obrovský potenciál. Řešil jsme i na koho se těšíme nejvíc. Myslím, že Honza zmiňoval Paula Penhoeta já jsem zmiňoval Romana Gregora a samozřejmě Lenny Martinez, to bude ambice na otázka na jakou Grand Tour. Já věřím tomu, že si příští rok střihne už Tour de France, protože je to zkrátka francouzský tým francouz. Grand Tour vyzkoušel vyskoušel na voltě, neúplně špat, s špatným výkonem, vezl vlastně trikot lídra. Takže z mého pohodu jako věřím, že Martinez, možná i Gregor pojedou příští rok i Tour de France. Spinohet bych naopak věřil, že zkusí si spíše třeba jinou grantu, kde bude trochu slabší ta sprinterská konkurence.
0: Souhlasím tady s tím hodnocením. Jsou tady ale i další zajímavé věci, jako Lorán Spitý, další vlastně talentovaný, talentovaný rychlík a tak podobně. Co ty stálice? Stefan King, to je jasná ambice na klasiky a antiklasikářské sezóny, má skvělé, patří k nejlepším klasikářům světa. V těch velkých časovkách už to taková sláva není, stejně tak tomu bylo i loni, že se mu úplně nedařilo a pak vlastně David Gódy měl být Tour de France a Valentin Maruás Tradičně se mu daří na Flandrech a pak na těch ardenských klasikách už to bývá ale slabší, i když tam by měl ležet vlastně jeho cíl.
1: Pojďme dál v našem kalendáři a dostáváme se k Paříž-Rubé. Co tam rozebírat? Jako těžko říct, protože upřímně přijde tam asi skoro všichni klasikáři a Paříž dubuje každý rok úplně jiný závod, takže moc se nedá předvídat, jak to bylo letos, jak se vytvoří unik, kdo to bude stíhat, kdo spadne, kdo bude mít defekt, kdo to projde bez úhony. loni to bylo víceméně souboj hvězd, tam se jako dostali pak ve finále všichni. Někteří měli smůlu jako Kristof Laport, ale jako podle mě jeden z těch nejméně předvídatelných závodů.
0: Tak, ale my se pojďme podívat na jednoho z hlavních favoritů a jeho tým toho závodu, Mads Pedersen a tým Lidl Trek. Protože Mads Pedersen taky už má oznámený program na příští sezonu, začne teda na Etoile de Besse, projede si vlastně Francii. měl by si zkusit navrátit všich se Tour de la Provence, Paris, San Remo, kde bude favorit, E3, Kachent, Dvars, Ronde, Rube, všude bude favorit. Pak si dá pauzu, Dauphine, Tour de France, Vuelta a to by měla být sezóna Mace Pedersena, někdyž jeho mistra světa a taky za mě jako jednoho stop klidně pěti nebo možná z top deseti jezdců planety, protože i on, i když to tak nevypadá, konstantně podle mě roste nahoru a zvětšuje se, zvětšuje se a zlepšuje se. Já si pamatuju vždycky to jeho famózní těstí na Bemersai Classic, kdy si tam hodil to solo z pelotonu místo, aby čekal na sprint, takže to bylo velmi dobré a Matt Pedersen je hlavní hvězda toho týmu, má za cíl Tour de France, kde by měl cílit teda na žutý trikot, ale Vyrostla nám tam další zajímavá jména a hlavně mnoho zajímavých jmen přišlo do týmu, do týmu track, ten tým extrémně posílil. Máme tady Matiase Skilmoseho jakožto kandidáta. Letos už si myslím, že je kandidát na to vyzkoušet si celkové pořadí. Měl by to, měl by to vyzkoušet na VLTě, je jako lídr na celkové pořadí, ale pak jsou tady další zajímavá, zajímavá jména Matias Vacek, Tybonés, na kterého já jsem hodně zvědavý, ale ty příchody to je všestranost, protože přichází Patrick Konrad, Fabio Felline, Sam Omen, Simone Konsony, Carlos Verna, Ryan Gibbons, Tim De Klerk a taková tři největší jména. Andra Bajoli, skvělý klasikář, Jonathan Milan, jeden z top sprinterů, Loni se vypracoval, no a Theo Gegenhardt, jezdec, který Loni zažil průmovou sezónu zpátky na vrchol a jenom Smula ho připravila možná o i o vítězství na Jiru.
1: Právě zmiňoval, že jeden z těch důvodů, proč opouští Inos a přechází do treku, je Tour de France. Zkrátka by si chtěl zkusit Tour de France na celkové pořadí a pokud se mu to podaří dostat zpátky do té formy Loňského džira, tak klidně můžeme zvažovat na Tour de France. By to, nebo doufám, že se mu to podaří a tím pádem by byl na Tour de France jako extrémně zajímavý závodník. Neříkám, že by měl zrovna vyzývat jako, jako Wingigora, ale... Bude to takový ten závodník typu, já nevím, oni potom na úrovni třeba Carlos Rodriguez, možná i třeba Simon Bratu Jajcových, kteří takový ozváštní ten závod, bojují třeba o, o pódium, možná o první pětku a skutečně hodně zajímavý závodník. Další velký příchod, Jonathan Milan. Tam bude, uvidíme, jaká ještě ambice. Takže takové ty tři hlavní hvězdy toho týmu. Asi Milan, i když jako musíme zmínit pořád ty, ty závodníky, kteří tam jezdí, jako Giulio Ciccone, který taky bude mít asi velké ambice, ale pak právě Hart a Mats Pedersen, který, jako už říká Honza, Loni ještě postoupil a z mého pohledu Mats Pedersen možná už i ten top 5 závodník na světě a podle mě se zařadil na klasikách právě po bok, jako fan Arta s Vanderpoolem, který jako nejenom, že už jim konkure, ale může i porážet, To se mu Loni párkrát povedlo.
0: Vlastně Čikone i Milan by si měli střihnout, by si měli střihnout Giro, na Tour de France je to Pedersen, Pedersen s Hartem a Vuelta pak teda Pedersen Matias Kilomose Matias Vacek má předběžně nadřeknutou voltu podle teda zeřejněného plánu, což by mohlo být pr- premiérová grantur pro českého závodníka. Uvidíme, jak se bude dařit. Jak se bude dařit jemu. Takže tým track, já se na něj do příští sezóny se na něj hodně těším. Je to tým, který podle mě má... Kapacitu na to míchat na, za kartami a to na různých závodech, na různých typech závodů. takže na to se těším. Porubé následuje týdenní pauza a přichází trojlístek. Amstel Gold Race, Flash Valon a Liege Bastogne Liege, takže Ardenská trojkoruna. Lodi jsme byli asi nějaký 150 kilometrů, možná od toho, aby jsme viděli třetí historický mužský, Ardenský triptych, vítězství na všech třech klasikách. Tady Pogačar po vítězství na Amstlu a na Valonském šípu spadl, takže po druhé v řadě vyhrál Lutych, Masty, Lutych, Remko, Evenpool A zatím ten závod poslední dva roky má stejný scénář: Evenpool nastoupí, nikdo se ho neudrží a zvítězí. Takže se pojďme podívat na Remka Evenpula a tým Soudal Quickstep. Tým, který vlastně my jsme měli dlouhou dobu zafixovaný jako tým klasikářský, tým, který vlastně se soustředí na ty dlážděné klasiky. S příchodem Remka Evenpoola se tahle orientace, orientace mění a Remko Evenpool letos na plánu poprvé v kariéře Tour de France. Od by byl na Algarve, pak Paříž-Nys, Ardencké klasiky nebo minimálně teda do Finé Tour a velkým cílem pro Remka Evenpoula jsou oba olympijské závody.
1: Tak nějak letos koketoval, mě jako tady Pogacar, který už to teda oznám, že to spojede, ale Evenpool koketoval s tím, že byl Giro a Tour, Což dávalo smysl z toho pohledu, že Giro mu sedí extrémně, Tour de France mu z mého pohledu moc nesedí naopak. Ale zkrátka obrovský tlak veřejnosti potom i trochu zapříčnil, že nakonec zůstal u toho svého původního programu, protože dostal docela dost jako negativních komentářů, že se umyslně vyhýbá Tour de France, protože tam přijdou ti hlavní, hlavní dva závodníci té současné generace. Ale nakonec teda i to se možná zapříčnil, že, ten, že Tour de France pojede jako hlavní cíl, nepojede Giro. A uh, říká, že ten jeho, jeho cíle je to v pět, plus nějaká etapa, což je asi reálný cíl. Nicméně, z mého pohledu uh, je to pořád jako hodně, těžká, hodně těžký závod. Možná bych tam bral ještě trochu s rezervou a ty hlavní cíle právě pro Eventpula vedle Tour de France, možná na stejné úrovni jako Tour de France, bych právě hodnotil olympijské závody, kterému oba sedí, časovka pochopitelně, tam jako víceméně jedno, jaký je, jaký je profil a bude mu sedět a ten hromadný závod už sedí na, na olympiádě trochu s rezervou, na se ta podstatně více, takže na olympiádě tam to bude možná sedět trochu více i takovým těm rychlostním závodníkům typu fan Art, když Evenpůl tam taky bude mít co říct, ale na mistrovství světa to bude možná i ten jeden z hlavních favoritů, protože to je trasa udělaná jako více pro něj.
0: Souhlasím tady s tím, každopádně když se budeme podívat na ten tým, není tam jenom Remko Evenpůl prožili tady v Quickstepu velký takové velké zemětřesení. Odchází Fabio Jakobsen, odchází Florian Senechal, Remy Kavanja, Davide Ballerini, Andrea Badžoli, Mauro Schmidt, ten Vernon, takže velmi schopní závodníci a přichází hodně jako mladíci, kteří ale jsou celkem nadějní, já jsem zjedný na Viléma Juniora, Lekerfa, Gilgel, Drohes, Paul Manier a tak, to jsou hodně zajímaví závodníci, kteří přichází, ale z těch jako velkých men Luke Lamperty, Američan, u kterého kterého vlastně jsou velké ambice, že by se mohl vypracovat do pozice top sprintera do do pár let, ukazoval vlastně už No a pak teda dva přestupy, které za mě jsou celkem riskantní, protože ten tým můžou velmi schopně a velmi snadno destabilizovat. A to je Gianni Moscon a Mikel Landa.
1: Jako Otázky, do jaké míry může Johnny vlastně ten tým, ještě si má tak silné jméno, aby ho destabilizoval. Přece je to sice jako jeden z těch nej, možná i ten vůbec nejkontroverznější závodník posledních, jako deseti let, možná, ale uh, přece nám ty poslední roky mu nedaří. Podle mě hodně kontroverzní a hodně velký kritiku si vyvolal tým, tým Quickstep nebo tým Soudal na tom, na sociálních sítích, kdy oznámil příchod, příchod Janima tím způsobem, že přichá, že oznámil, že přichází nový traktor, což byla přezdívka pro Týma De Klerka, obrovská stálece toho týmu, která tým opoušť, opouští a končí v Soudalu. A naopak vlastně miláček fanoušku a přijde nejvíc nenáviděný závodník Platonu a dáte mu přezdívku toho nejvíc milovaného závodníka, který odchází, takže pochopitelně musel tým Quickstep s tím, že dostane jako neskutečnou kritiku za tento, tento krok.
0: To byl výstřel mimo a my jsme teda ještě kritizovali, no nejen my, ale jako my jsme byli jako takový hodně hlasití tady v tom, že oznámili příchod Mikela Landy ve stylu, že přichá, že ho podepisují jako pomocníka pro M&P a Landa pak vlastně dojde čtvrt, pátý vlastně na Vuelte, takže... Na to na to já jsem hodně zeredi, jaká vlastně bude role Michaela Landy, já si to pořád nedokážu jako představit, že by Michael Landa byl jenom domestik pro Remka Evenpula a jezdil vlastně s ním na všechny závody. Že já si prostě Michaela Landu víme i historicky, že tohle to jako není role, kterou by Michael Landa úplně rád dělal.
1: No, nedokážu to představit uh, s tou mentalitou Michaela Landy, protože pamatujeme jako jeho štace asi obzvlášť v Astana Giro 2015, je hodně legendární. Uh, pak tu to byla tu 2017, myslím pro Chrisa Fruma. Bahrein to bylo tak nějak tam neměl, úplně jako jasného, jasného lídra tam byl on tím lídrem, ale je pravda, že úplně nedokázal přebrat to, že, to, to železo toho hlavního tahu na toho týmu a moc se mu nedařilo, až do té londské sezony, jde, jako na volti jezdil hodně dobře. Takže podle mě zkrátka lídrem bude ta jednoznačně Evenpool, ale Landa by tam měl být jako ten záložní pán, který jako pří, případně uh, bude jistit uh, ty event Eventpoolovi, zároveň zmíním, že v týmu jezdí teda dva Češi, Jan Hirt je ze černý. a na kole se asi hodně těší Slováci, nejen do další sezóny ale do dalších pěti, pěti let třeba Martin Svrček, vlastně slovenský cyklista minulé sezóny a velký talent, takže na to asi taky bych se zaměřil. Pojďme e, dál a po e, ještě, ještě
0: jedno jméno mám u Soudalu. Jsme úplně zapomněli na Týma Merlíra, jakožto jednoho stop top sprinterů, Spekuluje se o tom, že by měl dostat šanci, protože on loni z nepochopitelných důvodů nedostal šanci na žádné Grand Tour, takže letos už na to bude tlak u, i u Tima Merliera, aby si Grand Tour zase vyzkoušel, takže to je taky zajímavé jméno a pak vlastně ten tým jinak Kasper Asgarden s Ivem Lampártem budou muset už trošku, <coughs> už trošku osamoceně zabojovat na, na klasikách. Ale pojďme teda dál, sebral jsem ti slovo. Přiblížíme se k Jiru, projedou se závody kolem Romandie, Eschborn Frankfurt, takové, my jsme se zvedli, že Eschborn Frankfurt je taková neúplně sledovaná klasika, ale my pojďme teďka na ten tým, který asi vyvolává v posledních dnech, no, možná i v posledních letech, největší rozruch, protože je to tým, který, za mě to asi největší tým v současnosti, ur, ne finančně, to je pořád si myslím, že je to Ineos, ale těmi výkony, výsledky a tou fantastickou loňskou sezónou je to tým Vizma Lise Bike. Dříve známe jako Jambo Vizma. když nám to uteče a bude nám to utíkat v té sezóně, tak nám to prosím promiňte, protože tady ten název, nevím jako jestli někomu půjde přes jazyk, takže budeme říkat asi jenom tým Vizma. V posledních dnech a týdnech kauza Kiana Udebrukse, úspěšně vyřešená, doplacená vlastně výstupně, jako, jako nějaká výstupní klauzule pro tým Bora a Kiana Udebruks je ten týmu Vizma. Zůstává tady Sepkus, jakožto vítěz Welty, zůstává tady Jonas Vingegor, jakožto jeden z kandidátů na pozici nejlepšího jezdce planety. Odvěřil Primož Roglič, ale zůstává Olaf Koy, Stálic je Vogue van art. takže to jádro týmu až na Primože Rogliče zůstává pořád stejné. Místo Primože Rogliče ho posiluje Kian Udebrux.
1: Ta jako Ty hlavní cíle jsou asi jednoznačné. Máme tu Vingegor tu de France, cíl číslo jedna mého poru si myslím, že pojede i v Worldu a tentokrát jako, jako jasný líder e, a že z, bude tam určitě favorit, takže to je Jonas Vinglor, pak máme Sepa Kuse, který možná bude kopírovat tak nějak kalendář e, Jonas Vingora, alespoň to se týče těch Grand Tour. Spekuloval se, že by měli Giro, na konci to nepotvrdilo a pojede skoro 100% Tour de France a pravděpodobně i v Worldu, jako obhance prvenství si myslím, ale pak tu máme zajímavé rozhodnutí, zajímavé rozhodnutí a to je Kalendář Vouta Arta, který jako po dlouhé době vydechává Tour de France. V minulosti naprosto klíčová postava na Tour de France. V loňské sezóně trošku méně, ale pořád to byl důležitý domestik. Letos pojede Vouta Art Giro, Giro, samozřejmě ty klasiky, ale pak pojede Giro, vydechá Tour de France a zaměří se na olympijské hry. Takže trochu kontroverzní rozhodnutí Vouta Arta. Uh, spekuloval se o tom, že by měl DJIRO na celkové pořadí, ale on to vyvrátil a asi to dává smysl, protože by víceméně tím eliminoval tou přípravou na celkové pořadí na DJIRO svoji asi klasikářskou sezonu, což není úplně jeho cíl. Přece jenom těch klasik kariéře mu chybí ještě hodně, co chce vyhrát a přišel by tím vlastně o rok, o rok uh, šancí. Takže Woodfan Art, Giro na etapy, uh, podpořil tam tato celkové pořadí na DJIRO Kian uh, Ujdebruks a pak se Woodfan Art zaměřil na Olympiádu.
0: Dává to vlastně tady to rozhodnutí, dává to smysl, že se zaměří na ty etapy na druhou stranu. Já si myslím, že se to dalo zvážit i vzhledem k tomu, kdy jindy než příští rok. Kdy příští rok je ta trasa pro Fan Arta taky jako ušitá téměř na míru, na to celkové pořadí. Takže já bych se nedíval, kdyby třeba tam oťukával bránu první desítky. Jo, v roli domestika pro Kiana ujde možné, možné to je. Ještě bude teda zajímavé, měl by jet i Olaf Koy, který tak nějak jako kopíruje ten jeho kalendář na Tour de France, to bude všechno pro Jonas Sevingegora, tam jako není prostor pro sprintery v tuhle chvíli, tam vlastně jediný je Kristof Laport. myslím si takový ten, takový ten rovinář, to je na Tour de France a Olaf Koy prostě jede jede Giro, společně s Alfem van Artem. Viděli jsme třeba na závodě kolem Británie, jak účinná a jak nebezpečná to je rozjížděcí dvojice, kdy tam velmi často dojížděli první a druhý. A já si myslím, že na Giro se můžeme dočkat něčeho podobného, že Alfem van Art tam možná vyhraje nějakou tu kopcovatější etapu, ale v těch čistých sprintech to podle mě bude jasná práce pro Olava Koje, kterého doveze do té ideální pozice a bude plnit takovou podobnou roli jako Matěje van der Poel pro Jaspera, Filip se na, na Tour de France. Takže tady tohle z toho do těch sprintů bude velmi nebezpečné. Na Kiena Ujdebruk jsem extrémně zdravý, jak mu to půjde, do tam třeba Velko Kelderman, takže to je Girono a Tour de France, tam přijede tým našlehaných, ostřílených mazáků Tíž Steven Kruisek, Kristof Laport, Jan Tratík, Dylan van Barle, Sepkus, nová, nová akvizice Mateo Jorgenson a jasný, osamocený lídr Jonas Vingegor, který jde za tím třetím žlutým trikotem a je v tuhle chvíli za mě hlavním favoritem?
1: Určitě je hlavním favoritem a pravděpodobně to bude i tak před Tour de France, pokud se nic nestane, že bude tím hlavním favoritem. Už tady o mluvíme asi pět minut, ale zkrátka ještě jsme nezmínili tolik závodníků, kteří pravděpodobně budou v té sezóně vidět, ať už to bude Christoph Laporte, který bude hodně vidět, Dan van Badle, jako taková ta hlavní klasikářská, klasikářská opora, Tíž Benot, Thomas Gouk, uvidíme, jak poroste, Steven Kuisvijk, Wilko Mateo Jorgensen, nová super, zajímavá posla. Nako jsem hodně je to se Atila Walter, podle taky závodník, který hodně vyrostl, bentalt, takže musel musel, mohl bych tady vyměnit jako půlku toho týmu a všichni ty závodníci, jako dost pravděpodobně, budou mít nějaký aspoň jeden, jednu výhru nebo nějakou jednu skoro výhru na nějakém větším závodě. Takže jinak se těšit u Vismy, ale pojďme, že asi další. Ještě, ještě už
0: zmiňovaný okay. a stepkus, pochopitelně se zapomenout, i když ten pravděpodobně bude zase v roli super Domestika, letos už.
1: Jo, určitě, takže na, na ty nesmíme zapomenout, ale dál v tom kalendáři už jsme to hodně nakousli a hodně jsme s tom věnovali Giro, takže máme tu v těch, Giro bude vypadat následovně, máme tu hodně pochybných a kontroverzních etap, není to tak jako brutální ročník jako Loni a v těch sprintech sprinterská dvojka, Voutfan Art Lavko by měla dominovat Uh, nicméně máme tu fan Arte na ty klasikářské etapy, další jasná jasná pozice, na celkové pořadí ale to je asi to hlavní, co vás zajímá a co i nás zajímá, tak na celkové pořadí teda příchod tady Pogačera. jestli mu v tomhle profilu může někdo konkurovat, nebo v jakémkoliv profilu uh, tahle kříste konkurence konkurenci, která přijde připadá, že moc ne. pokud tam přijde tady, tady Pogačar uh, se super formou a je to něco jako, že tam přijde pamatujeme třeba tu strategii Fruma z roku 2018, je tam přijel jako s trochu horší formou záměrně a postupně se zlepšoval až na konci toho závodu, skoro to nevyšlo, nakonec to vyšlo na vítězství, tak pokud tady Pogačar nezvoní něco podobného, že bude vzhledem k Tour de France trochu už lepší tu formu a přijde na to měl Žiro jako dobře připravený, tak mého původu tam nemá konkurence. Přijde jako dobrý závodníci, přijde Geraint Thomas, který třeba teda Loni skoro, skoro vyhrál, Přijede teda Simonic, předu samozřejmě i další závodníci, kteří jim jako historicky na Grand Tour jim dařilo. Ať už to bude třeba, třeba Wout Purs, třeba jako dobrý vrkaři Nero Quintana, ale není to zatím z toho, co víme, nikdo, kdo by mohl tady Pogačera ohrozit z mého pohledu.
0: Souhlasím tady s tím hodnocením, i s tím vlastně ty etapy, to jsme na to dělali speciální video, jak se nám ta trasa pozdává, nepozdává, takže spíše nepozdává, tak uvidíme, jak to bude na silnicích. Právě proto jsem říkal, že Wout Art by tady měl jedinečnou šanci to zkusit na druhou stranu v konkurenci tady Pogačera, by podle mě neobstál i tak. Přece jenom je tam třeba Stelvio a další jako náročné kopce. Takže to je Giro. A my pojďme na další tým, kterým bude tým bahrain Victorious. Tým, který vlastně má za sebou také povedenou sezónu. Přichází od svého dlouhodobého, dlouholetého lídra Mikela Landu. Náhrad, náhradu tak nějak jako vlastně nesehnali. Přichází od Jonathana Milana jako další velké jméno. Ale jinak ta kostra týmu zůstává víceméně stejná, jako v loňské sezóně. Phil Bauhaus jakožto Sprinter. Uvidíme, jestli tomu se za, zavede něco. Spíš asi ne. Pak je tady Peo Bilbao. Santiago Bojtrágo. podle mě, to je zde, na kterého já budu zvědavý v tom týmu asi nejvíc. Jack Hake má co napravovat, Damiano Caruso nesklamal zase loni a Vought ukázal, že taky ještě nepatří do starého zeleza. Antonio Tiberi měl celkem povedený rok, tu druhou půlku roku po tom, co na jaře zastřelil kočku v San Marino, tak ta druhá půlka roku v Bahrajnu byla už jako taková lepší. A Fred Wright má co napravovat, ale hlavní postava je jednoznačně Matej Mohorič.
1: U Bahrainu je zajímavé, že tam není nějaká jako super vize, teda by jako vyrožně vyčnívala. Mati Mohrič se tomu asi blíží, ale neřek, úplně bych ho nezaradil do té kategorie, jako typu prostě Vingigor, Roglic a podobně. Takže Mati Mohrič je asi ta největší hvěze týmu, ale tým Bahrain nemá takovouhle super, super tým hvězdami podle mě, ale týmu Bahrain to úplně nevadí. Je to vidět třeba i na tom, že nepřivedl žádnou, žádnou jako extra posilu, přivedl dva mladé závodníky, ale Tým Bahrain tak nějak jako umí držet po sobě, pohromadě a třeba i nečekaní závodníci dokáží doručovat velké výsledky. Ať už to byl třeba Peo Bilbalovní a de France, kde byl hodně nad, nadstandardní, podle mě. Matej Mohorič se na něj docela dost těším na, na troštím klasiky. Pak Odko si myslím, že by se mohlo to zvedat taky vout plus opět na Džeru. tam se na něj docela zvědavý a u Bahrainu je klidně možné, že se objeví nějaký závodník, s kterým jsme vůbec nepočítali, jako třeba Jack Haig, už dlouho zůstává za očekáváním, to klidně se může zvednout. Santiago Buitrago bude určitě závodník, který se vyplatí sledovat Phil Bauhaus, taky sprinter, který tak nějako vyhrává, nevyhrává. A i přesto, že tomu týmu odchází dvě velké jména, Milan a Landa, tak myslím, že Bahrain v té sezóně bude vidět.
0: Takže uvidíme, jak tým Bahrain ta role lídru není asi úplně ještě daná, bylo, bylo by mě let na Tour de France, Damiano Caruso na Giro, ale to je tak všechno, co víme, Matej si střížné klasiky, tak jako každý rok. No a pojďme dál, po Giro vlastně nám ten závodní program před Tour de France vyplňují Dauphine a Švýcarsko, kde můžeme číst takové ty hlavní indíci, jak na tom, kdo je, takže na Dauphine by se měl objevit jakožto obhájíce prvenství Jonas Vingegor, s ním Remko Event jakožto hlavní vyzvatel na Švýcarsku, zatím napsaný Primoš Roglič. Takže uvidíme. No a když jsme tady toho zatím dneska ještě opomíjeného slovince zmínili, pojďme na Primoše Rogliče a novou hvězdu týmu Bora Hans Grohe. Takže Primoš Roglič a jeho sezóna. Ten program je takový jako jaký On už v nám dělal to, že ty závody, které má v plánu, oznamoval těsně jako předtím, než naskočil Čarnatýren, oznámil před dva dny dopředu. Takže zatím tam má napsený Lutich, Švýcarsko a Tour de France. Pravděpodobně si myslím, že naskočí třeba na paříž nice že, že by se tam mohlo objevit. A tím hlavním cílem je Tour de France. Už v jiných barvách, už nebude v barvách uh, Vizmalý Zobajek, bude v barvách Bora Hansgrohe. Je tam ta hlavní hvězda, ten hlavní lídr? Má šanci?
1: Uh, tak šanci má. Je to přece závodník, který jako v minulosti Tour de France skoro vyhrál. Vyhrál oni Giro, Skoro v Worldu, jako v uvozovkách skoro, a byl zkrátka nebyl úplně daleko. Takže tu šanci tam má. Z mého pohledu, jako nepodceňovat jeho ambici na závodě Švýcarska, to je podle mě jako jeho hodně velký cíl z toho pohledu, že to je poslední závod týdenní, který nevyhrál. A v tom případě, pokud vyhraje, se stane prvním závodníkem, který vyhrál všech těch sedm velkých týdenních etapáků. To je to je docela jako zajímavý skrtý příběh vzhledem k Tour de France, ale dá se předpokládat, že všechno obětuje té Tour de France. Říkal, že to je to. Poslední, co by si vyčítal, pokud by ještě alespoň v kariéře, nevsadil všech na Tour de France jako hlavní lídr toho týmu, což je i ten důvod, proč opouští tým, tým Visma, nebo teď předtím ještě Jambo. A ta sestava, která ho podpoří na Tour de France, možná trošku doufal, že mu tam zůstane Udebruks jako, jako záložní plán, i když ten tým je i tak docela silný, uvidíme, kdo pojede kam. Ale v tom týmu máme například Jaya Hindleyho, tam bych si trošku doufal nebo troufal tvrdit, že půjde jako lídr na Giro, ale pokud půjde na Tour de France jako domestik pro Roglici, tak určitě perfektní domestik. Alexander Vlasov, možná trochu nevyspětatelný domestik, to se měslejí si o Sergio Igitovi a Danu Filip jako jakože jsou hodně nevyspitatelní, ale za dobré konstelace hvězd to můžou být určitě jako výborní domestici. Ne asi celou Tour de France, ale v jedné vám určitě perfektně pomůžou. To samé třeba Lenart Kemna, jestli pojedne na Tour de France, tak taky velice dobrý článek toho týmu. Takže ten tým je hodně silný a první až tu šanci má, nicméně proti Vingorovi bude muset vymyslet asi něco, s čím vysma úplně nepočítá, protože čistě na papíře Vingora prostě pokud bude mít, nebude mít vážně špatný den, myslím, že neporazí.
0: Kemnu bych viděl jako domestika na Tour de France pro primože Rogliče. Aleksandr Vlasov za mě pojede Giro, ale jsou to zase jenom naše dohady. V tuhle chvíli Dani Felipe Martinez a jeho čtyřletá je pořád nejvíc šokující věc tohodle přestupového okna po jako té jako absolutně otřesné sezóně. A Sergio Iguita, který se drží zuby v týmu Bora, je taky jako hodně kouzelný příběh. Jestli, kteří vlastně lodní každý zaznamenali po jedné výhře. Takže jsem hodně zedavý na ně dva, jak se jim, jak se jim zedaří jsou tam i mladí závodníci, třeba Florian Nepovic teďka z Čektů třeba známý, přichází Emil Herzog, 19 letý obrovský talent, který by tam mohl nějak zapracovat. A třeba na ty klasiky ten tým celkem oslabil, takže na klasikách tam žádné velké jméno nečekejme, ale na to, celk- na to celková pořadí tady ta jména jsou. A pak ještě třeba, koho bych tak možná vyzdvihl, Roger Adria z těch talentovaný klasikář. A já jsem zvědavý ještě na to, jak Danny Van a Jorley Meus zvládnou teďka ten tlak, který na ně bude dán v těch sprintech po odchodu sama Beneta.
1: Trochu mi trochu mě mrzí, že třeba Maximán Šachman je který v minulosti jezdil perfektně, ale poslední roky úplně neviditelný, tak tam bych si trochu přál, aby se zvedl. To se třeba Bob si myslím, že má ještě co říct ale pojďme na to hlavní, co nás čeká příští rok a to je Tour de France. Brutální trasa, skutečně jako brutální, e, takže asi jedna z těch nejtěžších za poslední roky. Pokud ne třeba nejtěžší, co jsem já asi mož, mohl sledovat živě, tak potom jako úplně ta nejtěžší trasa, aspoň na papíře. E, hlavní favorit i na Swingor, už jsme to zmiňovali naprosto jednoznačně. Na druhém, až asi vzhledem to tomu, že jít Ray tak na druhém místě právě Roglic, jako největší favorit v tuhle chvíli si myslím. A na třetím místě, e, tam už jako je to hodně k diskuzi. Ať už to je pogačar. Ale vzem to, že jde Giro, tak se třeba může změní. Jestli teda není třeba Chuan a nevyroste na pozici už konkurenceschopného na půjdu na Tour de France. To je klidně možné. Kdo taky má potenciál vyrůst, je asi Carlos Rodriguez, jako konkurenceschopný na první pětku, když už oni bojoval. A to je asi takhle jsou rozdéné karty, nicméně.
0: Další, další, další jména, Más a tak dále, takže prostě tam je těch jmén opravdu hodně, která, která by mohla zabovat o to druhé, třetí místo, o typu typo ona se v Ingegórem, pokud vlastně všechno pojede v těch kolejích jak předpokládáme, že bude, ale ty jsi zmiňoval Carlos Rodriguez, tak se pojďme pověnovat týmu Ineos, To čekat od jejich sezóry, protože taky už je to tým, který by potřeboval asi trošku zase zapracovat na těch výkonech a výsledcích.
1: Ne, že by to byla hodně špatná sezona ta loni, e, získali tam některé dobré výspěchy, ať už to bylo třeba stráda nebo jako etapy na Grand Tour, skoro Giro, ale přece jenom je to tým, který asi musí ještě přidat, pokud chce udržet jako, s, chce udržet jako e, přízeň sponzorů, e, hodně štědrých sponzorů, takže e, takové ty jména, které bych asi vypíchl, na které skutečně se zaměřit, tak je v první řadě právě Carlos Rodriguez, pravděpodobní závodních číslo jedno na Tour de France, který pokud ještě poroste, tak určitě si myslím, že kromě Tour de France může přijet i nějaké jako dobré výsledky v těch etapových závodech, co pojde předtím. A druhé jméno, na které asi takové to nejdiskutovanější z toho týmu je v tuhle chvíli Tom pitko, který hodně výrazně změnil ten přístup k těm, těm závodům, protože víceméně vynechá dlážené klasiky, pojde v spíše ty týdenní závody, Zameří se hlavně na Ardeny, kde podle jeho slov trenéra není i jako způsob tréninku, že by jako měl být více konkurenceschopný. A Tour de France říkal, že mu v minulých letech nesedělo to, že neměl vlastní plán na Tour de France. Takže teď, teď ho má a zkrátka jede na celkové první na Tour de France. Takže to bude asi ten plán číslo B týmu inoho má spolu líderu. Uvidíme, když této, v, této, v tomto profilu si myslím, že to výrazně více sedí Rodriguezovi.
0: Ale v obou těch letech, kdy se s ním vůbec nepočítalo, zanechal na Tour de France dobrý dojem, takže ty ambice do dalších let tady můžou být. Tam Pitcock je extrémně talentovaný závodník, 24 let, takže do toho na budoucna může zapracovat a teďka pokud si střihne tři týdny a určitě se třeba v desíce, tak je to dobrý základ, na kterém se dá do budoucích let určitě stavět. Egan Bernal jako líder na Vueltu, možná, že by byl ten rok návratu Egana Bernala, to je otázka. Asi spíš v souboji o pódium to bude tentokrát proti tady Pogačarovi. Těžko říct, jestli bude mít šanci. A pak přichází Tobias Foss. Zajímavé jméno. Jsou tady další jména, která třeba potřebují trošku zapracovat. I ten hater jedno, jedno z nich je zde, z který by se potřeboval zvednout. Dvě jména, na která jsem zvědavý, to jsou časovkáři talentovaní. To, že, že časovkářského krále v tom týmu možná přebral Joshua Tarling, letý talent. Jezdec, kterého já bych teďka klidně se nebal označit za nejvě- nejlepšího časovkáře planety. Podle mě příští rok nám to potvrdí, protože už ty výkony, které podával, podával jako v té uplynulé sezóně, byly jako nadpozemské, nadlidské, na to, že mu je bylo 18, 19 let. Takže Josh Starling určitě extrémní kometa a člověk, od kterého čekám velké věci. No a pak je tady... Takový vlastně v posledních letech cyklistický taky takový vše uměl. Sice ty kopce pořád za stolik nezvládá, ale časovka pořád obstojná. Teďka stříbrná medaile vlastně z, stříbrná medaile z mistrovství světa, ale je to jezdec, který si začal troufat na klasiky a na VLtě si začal troufat do sprintu. Takže kde leží budoucnost Filipa Gány?
1: Doufal uh, bych si říct, že to více tu přípravu podřídí klasikám. A toto by bylo jako určitě pravdivé, pravdivé trzení, kdyby letos nebyla Olympiáda, protože před jenom Filippo Gána po Olympiádu si stanovil jako takový ten pro něj asi hlavní cíl. A jasně, je to docela daleká doba od, od těch klasik, nicméně už tak nějak průběžně bude muset tu časovkářskou kondici si udržovat. Takže jako věřím mu docela hodně na klasiky, myslím si, že ta příprava na ně bude probíhat, ale vždycky bude mi tak nějakou vzadu v hlavě myšlenku, že ten cíl je jednoznačný a to je silniční závod časovkářský na Olympiádě, po i ten hromadný, pokud půjde, tak by tam nemusel být upřímně úplně špatný v tom profilu, s tou svoji rychlostí, kterou ukázal, a hlavně pak dráha. Takže těším se na i na klasiky, ale pořád budete mít asi trochu i rezervu vzadem, vzadem k teda k Olympiádě.
0: Tak a když mluví o Olympiádě, pojďme na ní. Tour de France, který posunutá posunutá dopředu, poprvé v historii nekončí v Paříži. Olympiáda. 27. července časovky, 3. mužský závod, 4. ženský závod, srpna. Takže to je další velké téma. Časovka a hromadný závod. Hromadný závod, klasikářský profil, nahoru, dolů, takové jako hodně zvolněné a časovka víceméně rovinatá. Takže namotaná v centru Paříže 33 kilometrů, ten hromadný závod má, tuším... Má, tuším, 275 kilometrů, pořádně dlouhý kolem Paříže, okruhy. A kdo tam pojede, můžeme se dohodovat. Remko Evenpool to potvrdil jakožto velký cíl, jak časovku. Tak ten hromadný závod, World van Art tam má na plánu tu olympiádu. Tom Pitko by měl, by si měl stříhout olympiádu. Rigoberto Uran si chce stříhout olympiádu jakožto vlastně c- konec své kariéry. A pokud chcem nějaké exotické jméno, tak na startu by měl být Jambalian Saint bajar z Mongolska. Musel jsem muset, tak musel jsem ho tam dostat, že jo.
1: To jako takový, jako možná náš do dalšího roku, přece zatím, že ho tak nějak změníme, aspoň v každém videu, <laughs> tak se nám to povedlo. E, zatím, takže k Olympiádě k tomu sladničnímu závodu, jako nejsou potvrzení jako spoustu závodníků, vlastně skoro nikdo, i když, ale e, myslím, že ty hlavní tam pojedou všichni, pojede tam pogačar, Jako z těch hlavních hvězd, cyklistické součas, současných bylo. Jako k diskuzi je možná Primož Roglič a Jonas Vingor, který jako možná to nepojedou. U Vingora si myslím, že dost pravděpodobně nepojede hromadný závod. Uvidíme, tu časovku, ale myslím, že možná ani tu ne. A úplně Primoža Rogliče bych čekal něco samého, i když je to pořád obhájce prvenství z časovky, takže tam možná se o tom dá diskutovat. Ale u toho hromadného závodu favority jsou jasní. Vout van Arte k tomu pořadí to, že nepojde Tour de France. Matěj van der Poel uvidíme, jaký zvojí přístup, ale. Bude to jeho velký cíl, Even půl taky, to budou asi tak ti, a Pogacsar, to jsou asi ty čtyři hlavní favorité v tuto chvíli. A, ale to Olympiáda, oni taky nevyhrál, No na poslední taky nevyhrál ta největší favorit a vyhrál to vlastně Rikard Karapas, s kterým se třeba tolik nepočítalo.
0: K ním Pedersen, King a další závodníci, ale my pojďme dál, protože po Olympiádě pak zase klasika San Sebastian, tentokrát posunutá o týden dozadu. Závod kolem Polska, který se letos bude překrývat těsně se. Španělskou vueltou, takže závodníci, kteří zamíří na závod kolem Polska nestihnou španělskou veltu. Někdy v minulosti to někteří používali jako takový jako přípravný závod před vueltou trošku společně se závodem kolem Burgosu. Ale když se budeme bavit o španělské vueltě, musí tady padnout jméno jednoho týmu, a vy všichni víte, který tým to je movistar. A máme tady jedno velké téma. Spálené mosty jsou zapomenuty, velký návrat hlásí Nairo Quintana do týmu Movistar, Vesele se usmívá, vesele se fotí na všech akcích týmových, už prezentoval i týmový dres a vypadá to, že je náraně spokojený, jakože nedivím se tomu, protože přeci jenom někdo mu tu šanci alespoň dál, takže Movistar určitě zachránil Quintanovi část té kariéry, neodcházel ani v tak zlém stavu jako Mikel Landa z toho týmu, takže Rokintána je zpátky a teď je akorát obrovská otázka, co dělat, nebo jaká bude ta jeho sezona, jaká bude sezona na Rakintány? a my teda na Twitteru založíme, založíme určit, že chceme zpátky v Movistaru i Miguel Angel Lopéze.
1: jako jediné přání, které tu současnou chci, v cyklistice mám a to je, že aby se Miguel Angel, Miguel Angel, Angel Lopez vrátil do Movistaru, uh, ale to asi není úplně bohužel realistické, ale Není asi realistické vůbec, že se Mikel Nechal vrátí do World Tour eh, pro, minimálně ne, pro příští sezónu. Ale na Rakintána sám se vyjádřil v tom smyslu, že musíme tady ho návrat brát s rezervou. Rok nezávodil, je to velká závodnická pauza a asi to s tím se dál souhlasit, protože nemůže mít velká očekávání na Rakintány, i když to v minulosti byl závodník, který jako bojoval o vítězství na Grand Tour a dokonce dvě Grand Tour vyhrál. Ale třeba v té poslední sezóně to byl spíš jako a takové ty konce prvních desítek, vítězství na menších závodech. A pořád, jako Nero Quintana, už má asi tu nejlepší v kariéře za sebou. Takže bych to viděl spíš jako asi ne na nějaké Grand Tour, asi ne nebo vítězství na nějakých těch největších týdenních závodech, ale třeba podle bude pro něj velký, takový ten velký ukazatel závod kolem Kolumbie, který myslím, že pojede, nebo předpokládám, že by ho měl jet a takové ty menší závody. Z úvodu sezóny, kde se tak nějak testuje, jak na tom bude. A pak se uvidí, asi na se Quintana si podle mě moc velké cíle a tak nějak bude, pojede od závodu k závodu a uvidí, jak se mu bude dařit.
0: Za mě extrémně zajímavé přestupy. Kromě Jero Quintany přichází třeba Lorenzo Milesy, nadějný vlastně takový časovkář, po 23. šampion v časovce. Odchází zde SM domovistáru Stáru, Junbar Neča, Javier Romo, Carlos Canal Teleo, Sanchez, velmi spolehliví španělští závodníci, ale. Takový trojlístek zajímavých Davide Čimolaj, Davide Formolo a hlavně Remy Kavania. Přestup, který je hodně jako odnikut, ale který může star mít jako obrovskou cenu, protože Kavania jednak dostane to svoji volnost, dostane prostor, dostane prostor jet na sebe, dostane prostor být sám sebou a dostane prostor dostane prostor vlastně závodit, být jako když, což v soudalu se mu Ned- nepovedlo, nedostal to. A pak je tady teda ještě jedno jméno, kterému se musíme věnovat, to je ta hlavní hvězda toho týmu Hendrik Mas.
1: Klasická, klasická kombinace v plánu Tour de France a Vuelta. Uvidíme, jestli to bude klasický i scénář, kdy Tour de France mu nepovede, protože mocní odstoupí a pak se mu daří Vuelta. I když třeba Loni to tak úplně nebylo, nebylo tolik, přece ta Vuelta Loni nebyla tak úspěšná, jako ty předchozí dvě Vuelty, byl druhý. Ale Hendrik Mas bude to ten hlavní cíl Tour de France a celého týmu Tusta Volta. A kdo ho doplní v těch cílech toho týmu, to už je jako otázka. Myslím si, že tam na to úplně nemá nikdo moc potenciál navázat. Jsou tam zajímaví závodníci, jako třeba Ivan Sosa a Rubio, takový ty závodníci, které by spíše měli chodit po etapách, hlavně Aine Rubio, Ivan Sosa myslím, že spíše ne, ale pak to máme Fernando Gaviriu, taky takový asi ambic, eh, ambice na nějakou Grand Tour eh, ještě neví se, jakou pojede, ale čekal bych asi Jira, že pojede. A Volta právě Kintána s Masem, nějaká kombinace, i když Kintána spíše v pozici domestika, takže ten tým, asi ty ambice i přes tu obměnu toho týmu se myslím zastolek nezmění.
0: Možná od Rubia se, čeká, doc- se čekají docela velké věci, ten se prezentoval, ten se prezentoval velmi zajímavě v té minulé sezóně, tak se od něj může čekat nějaký krok, krok dál dopředu, Ivan Sosa je Ivan Sosa, ten když si postaví hlavu, tak prostě s ním nehnete, Klasi- klasika, no a pak takový ti závodnice Alexa Aramburu, Ivan Garcia, Cortina, takové ty stádice v tom týmu, takže uvidíme, jak to Movistar zvládne. A pojďme na Vuelta, ta nedávno odhalila trasu, startuje se tady v Lisabonu, čeká nás 21 etap, startuje se a končí časovkou, což je vlastně poprvé po více jak 20 letech, co to Vuelta takhle má, start i cíl po časovky, takže za mě ta trasa celkem zajímavá, já jsem tady neměl čas ještě jít tolik nastudovat, ale vrací tam tam, jsou... ale jsou tam některá zajímavá stoupání. Ta trasa vypadá hodně dobře, bude tam stoupání na Picon Blanco, což už teď vlastně je vyhlášeno neoficiálně jako nejtěžší etapa, nejtěžší etapa vlastně na Grand Tour příštího roku, tam je snad šest náročných stoupání. V té etapě na 7 bude tam etapa na Moncavio, bude tam etapa na Lagos, Lagos de Covadonga, takže ta trasa na papíře vypadá hodně zajímavě a kdo přijede, Jonas Vingegor, má to jako cíl vyhrát španělskou vojltu a udělat double, takže to bude, to bude velký favorit a všichni vlastně víceméně půjdou proti němu. Adam Joe Almeida, Henrik Maas, možná Egan Bernal, uvidíme, co Primož roglič. tady je Pogačera, bych tam asi nečekal, takže to bude asi zase všechno proti Jonasovi Wingigorovi.
1: Asi ano a jako zase zmůžete proti Wingorovi, než se proti němu spojit a často, nebo většinou ani to nepomůže, takže ta Volta, nevím, kdo tam moc přijede, ale z těch favoritů, co Honza vyjmenoval, i kdyby přišel nějaký nějací další, i kdyby přišel Roglic a tak, tak ten favorit, pokud třeba Vingor, tak bude asi Vingor. I, I přesto, že, i, že předtím má v plánu Tour de France jako ten hlavní cíl sezóny. Ale ještě jsem napnou můj start zmínit o Jarlaskána. Na to jsem si chtěl zmínit, že to bude určitě závodník, kterého bych se zaměřil a vybral se do té všechny sezóny. Možná se můžeme budeme věnovat v nějakých dalších videích, ale. Volta skutečně hodně brutální ročník, letos jako z těch tří kdám, bych to měl zhodnotit, tak profilově určitě nejlehčí uh, Giro a Giro a, a Tour a volta jsou tak na hraně, možná Tour letos trochu těžší, i, i když volta taky nezůstává tradičně pozadu a uh, ty časovky jsou tam sice dvě, ale jsou obě hodně krátké, takže zkrátka to bude svědčit vrchařům uh, a to budou ti hlavní favorité.
0: Společně vlastně během Vuelty se pak jedou i další závody, takové ty tradiční, jak jsme vlastně, jak jsme vlastně zvyklí, pojede se Bretagne Classic, Renevitour, Bemersaj Classic, který je vlastně posunutý kvůli kolizi vlastně s polskem, kvůli Olympiádě, jak je posunutý vlastně až na září, pak se jedou ty kanadské klasiky a nám zbývají vlastně z toho World Touru poslední dva týmy, Arkea a Kofidis, tak se pojďme podívat na tým Arkea Samsic, to je sestava, na kterou já jsem hodně zvědavý. Přivedli novou tvář, to je Arno Demar v tom týmu. Přichází další velké jméno Florian nešal přichází Kleman Venturini, Vincenzo Albanese, takže ty přestupy nejsou úplně malé, což jsou jako celkem velká jména. Zvědaví jsem tradičně na Kevina Vokelána, jak se mu bude dařit v té sezóně a to jsou asi ta největší jména toho týmu.
1: Uh, asi souhlasím. Uh, hlavně Demar, Takové to, asi první jméno, které vás napadne ještě tak zmíní Arkea. protože přece je to po dlouhé době přestup pro Arnold Demara A myslím si, že Arno Demar bude vidět, i třeba kdyby nezbělo vítězství tak bude dojít vysoko. A Kevin Vokelán Honzův oblíbenec, na kterého čekáme, jestli už povýší na, třeba na úroveň právě Leno Martinéza a podobně, a bude dojít i třeba v těch některých těžších etapách. Zatím se profiluje spíš jako ten závodník, který může být hodně dobrý v těch lehčích stoupáních když tak řeknu, nebo i třeba v klasikách a uvidíme, jestli to povýšit třeba i na nějaké týdenní závody těší. a to jsem možná rozuměl, opravdě pro mě se to rozuměl už v té následující sezóně od Kevina Vokelána ale tým Arka jeden z těch jako skoro až bych řekl jako nejdůdnějších týmů v tom World Tour kalendáři, u kterého se asi po té lomské sezóně nejvíc diskutuje ta jejich účast ve World Tour, protože se jim za stojk nedářilo a zatím se spíše říkají o to, že by jako postupně se sunou ke konci toho žebříčku a že by spíše aspirují na to, že by vypadly, až se bude zase rozhodovat za pár let o tom vypadnutí, že by měly vypadnout Myslím, že to bude ne ještě tu, tuhle sezónu, ale tu další se bude rozhodovat o tom postupu sestupu z World's Tour, takže Arka zatím aspiruje na to, že by z toho měl vypadnout a zkrátka bude muset zabrat a Arno Demar a asi Kevin Volkan mají být klíček k té záchraně
0: Rozhodně, ale podle mě i Vincenzo Albanese je velmi schopný, velmi schopný závodník, který zvládá před kopce a pak má celkem rychlý záv- závěr. Louis Baré je tady docela dost vlastně takových mladších jezdců. Louis Barre, Donovan Grondin, uh, Alandriu, to jsou jezdci, kteří vlastně do těch dalších let, Even Kostiu, to jsou jezdci, kteří vlastně talentovaní jezdci, kteří by měli virus a sbírat body. Určitě se bude čekat trošku i od Klemana Šampusána, Luká Mocá to by mohl doručit nějaké body, Takže Ti jestli tady jsou, ale jak říkal Vojta, jeden z těch spíše nudnějších týmů v tom, v tom kalendáři World Tour. Přichází Christian Rodriguez, taky je zde, který by mohl nějaké body, ne, to přišlo sezónou, pardon, který by mohl nějaké body pozbírat. Takže Arka to potřebuje a potřebuje změnit ten svůj závodní a přístup k tomu. Každopádně pak nás čeká Mistr Ciseta letos ve Švýcarsku. Vojto ty z dokonce dohledal i parametry té trasy. Mělo by to být, já bych to. Přirovnal vlastně trošku i k té olympiádě, že jsou to dva takové jako podobné profily. Možná, by si se to o maličko těší. Uh,
1: určitě. Je to teda tak, že jsou tam nějaké okruhy, uh, asi dvou kopec s prudkými pasážemi nějakými, takže uh, docela populární profil, nebo i třeba porovnatelný profil s těmi předchozími lety, ať už to bylo teda ať už to bylo třeba Volgong, nebo tady byl možná o trochu lehčí, nebo Lojven e, e, v roce 2021, takže jako podobné, podobné profile jako ty poslední roky, trochu to nesvědčí zkrátka těm úplně ryzním a anebo sprinterům, to jsou takový ty e, kategorie jezdců, kteří zůstávají opmenuti spíše v posledních letech a Curych e, to nezmění. Takže favoriti určitě Jeremko Evenpu, to je pro, podle mě jako trasa je mušitá na míru a, a tady je Pogacar, to bylo takhle na první dobrou, kdybych si měl vybrat, tak to jsou ti Dva hlavní favorité v tuhle chvíli, kdy to říkáme jako 10 měsíců předem, tak vyberu ty dva. E, samozřejmě, budou tam ty závodnice, u kterých to bude diskutabilní, jestli to bude sedět, jako je Matěj, Funderpu a Vout van po- Art. Po- po- tam si myslím, že spíše e, bych je nefavori- nebo zařadil bych do nějakého širšího okruhu favoritů, ale spíše určitě Matěj Funderpu, po- je po- toho širšího, Vout van po- Art jako trochu lepšího vrchaře, do toho skoro až užšího, ale přece ne toho hlavního favorita. A co se týče časovky, tak uh, tam taky podobný profil jako na Olympiádě asi 45 kilometrů, převážně rovinata, asi 400 nastoupaných metrů, takže to není úplná placka, ale takové táhle, pozvolené kopce, otázka, komu to může sedět, asi i Gána v Evenpool, což jsou ty tři hlavní favorité, tak těm to bude sedět asi všem třem, takže skutečně se nedá moc, moc určitý ten favorit.
0: No a my se pojďme podívat tady na poslední World Tour tým, kterému jsme se ještě nevěnovali a to je tým Kofidis. Tým, který loni zažil hodně povedenou sezónu, vystřelili nahoru. Ty přestupy jako letos přichází dost závodníků, největší ztráty za mě Valšajc Slafim, ale přichází Ben Hermans, Gorka Izagir, Kenny Ellison, Alexis Gužár, Aymé Dechens, Stanisav Anělkovský, Stefano Oldány, a pak tedy další jako ještě méně známí závodníci. Takže Nějaká velká hvězda se tam teda hledat nedá, budou se spolehat na ty stále závodníky znovu, tou hlavní hvězdou by měli Brian kart Kokard v tom týmu, Jon Izagir, pochopitelně jakožto vrchařská naděje a pak třeba Stanislav v Aňolkovsky by mohl být hodně zajímavý hodně zajímavý sprinter, hodně zajímavá taková jako posila toho týmu na tom sprinterském poli a pak vlastně těžko říct, koho vybrat Benjamin Toma, velmi schopný takový, velmi schopný dráhač a česovkář a Axel Cingle ukázal loni skvělé nohy. A pak pochopitelně nesměl zapojenout na Giova Martana teda.
1: Nicméně i tak prostě tým další podobně asi jako Arkea spíš jako v pozadí toho zájmu, který bude muset se snažit zbírat ty bory uh, kdekoliv, ale jsou tu zajímaví závodníci, Jo a byl bych vyzvedl právě, jak už říkal Honza, a asi Axel, Axel Singleho z těch nej, pro mě nejzajímavějších závodníků. Ale pořád je to tým a Brayan Kokár teda, ale to tým, které, kterému bych já asi nevěval tolik pozornosti. Vzhledem tomu, že zkrátka to není jako na prvý plánový takový zajímavý tým. Obzvlášť po odkruté Lafyho, který byl jako jeden z těch nejzajímavějších závodníků. A cíl bude nějaká etapa zase třeba na tu loňskou de France kde se jim podařil vyhrát dvě etapy, což byl jako ten po dlouhé době byl úspěch Kidisu, ale. Asi bych se přesunul k tomu samému závěru sezóny, a to je závod Lombardie, který z těch monumentů nej, jako v tom představení sezóně nejvíce, nejtěžší nebo nejnáročněj se dá ohodnotit, protože nevíme, kdo co tam pojede, nevíme, jak, jako, z jakou tam kdo přijde formou. Snažili jsme se to vždycky nějak jako, předchozích hodnotit, ale stalo se vždycky to, že přišel tady Pogacar a vyhrál, takže možná se dá očekávat něco podobného, vzhledem tomu, že tady Pogacar jako pojede Jiro a Tour a vynechá Walt tak se dá čekat, že na Lombardy se objeví a jako v pozici favorita. A to je asi tak, co se dá tak o Lombardy říct. Může přijet Roglic, nemusí. Může přijet Adam Yates a nemusí. Může přijet i třeba Vinglor a nemusí, ale teďka fakt těžko hodnotit.
0: Může přijet Evenpool, nemusí a tak dále, takže u té Lombardy se těžko, těžko typuje a nevím, jestli má cenu vůbec zmiňovat skvělý závod Tour v Guangxi na konec sezóny, který Nechápu, že ve World Tour kalendáři, ale tak loni se teda, loni se teda objel, tak, tak uvidíme. No a ještě teda krátký exkurs do Pro Tour Divize, aspoň zmínit teda tým Lotto Destiny s Arnaud jakožto tou největší hvězdou, tou největší postavou, která by měla míchat kartami i na těch World Tour závodech, i na těch největších World Tour závodech by se měl Arno Delí představit a měl by tam hrát podle mě důležitou roli letos už, pak samozřejmě Viktor Kampenhardt z Velká Stalice a já jsem hodně zvedavý. Ještě na jméno to je Florian Vermeer, který loni ukázal zase střípky, potom jsem v druhém místě na době ukázal střípky toho zlepšení. A pak teda ještě tým Izrael, Izrael Premiér, který potřebuje ombidněnit ten kádr. Přichází Jake Stewart, přichází i ten Vernon, Hugo Stetter, George Bennett, Pascal Ackerman, jessi, kteří by měli do pomoci sbírat ty, uh, ty UCI body, což se týmu úplně nedařilo, Chris Froome by měl si střihnout teda Tour de France znovu společně s Full Fulsangem Michael Woods by měl zamířit na Giro.
1: Takže do určité míry se jim daří obměňovat ten kádr, ale pořád ještě musí asi zapracovat na těch talentech, já už jako často zmiu a rečitela a ten Vernon, taková podle je hodně velká ambice na do těch dalších let a Corbin Strong, to jsou asi takový ti tři závodníci, které bych vypíchl. Máme rozobrané víceméně ty týmy, ještě jsou tam i samozřejmě další zajímavé prokontinentální týmy, ať už to bude Kacharural s, teda s dvěma Čechy, nebo se třemi Čechy vlastně, nezmím zapomínat, uh, Burgos, týmů který jsem hodně zdravil, je TDT Unibet, tým vlastně, který se dostal teďka do té nové, pro kontinentální prokontinentální kategorie, taky tam uvidíme Čechy a taky je to tým, který vlastně takový jako prapodivný, který vznikl z YouTubeového kanálu takže jenom jako ho spíš jako uh, zá, uh, YouTube, cyklistický youtuber, takže jako hodně zajímavý tým, ale asi pojďme k tomu možná, na co jsme jako nejvíc těšíme a pak se k tomu nejvíc věnujeme poslední rok a to jsou naše předsezónní predikce.
0: Já jsem chtěl ještě zmínit třeba zajímavá jména z těch ostatních týmů, kdy Davidella Krusev, Jako Monicilov, Q365, pak tady máme ještě určitě v Tudor hodně posílil Trentin s Michael Stourer, Alberto Dainese, Mar a v UNO X Magnus Court András tak jakožto, ať ne, úplně neopimí, neopomíjíme i tu pro kontinentální divizi, ale pojďme teda teďka natypovat. a pojedeme budeme typat všechny momenty olympiádu, mistrovství světa jak hromadný závod, tak časovku, všechny Grand Tour a jak je u nás víkend tak si typneme jako první i stráde Bianche
1: Stráde Bianche byl oni jeden z těch závodů, který, kde jsme se shodli a shodně jsme se trefili, oba jsme trefili Pitskoka a já se doufám tvrdit, že letos je dost pravděpodobné, že to skončí stejně, protože můj tip musí být tady Pogačar a bude to hlavní favorit.
0: Můj tip je taky tady Pogačar, protože je to hlavní favorit. Nevidím tam úplně moc nikoho, kdo by ho, kdo by ho tam dokázal zastavit.
1: Tak uvidíme, jestli bude mít zase eh, hned na začátku v první typu roku eh, odfajfkováno jako úspěch. Dále, Milan Sanremo a to je, tam jsem musel hodně přemítat a hodně jsem se snažil vyhnout van Poolevi, což jsem nakonec povedlo. A zvolím Filipa Gánu jako úspěšného z roku vlastně druhého závodníka, pokud se nepletu.
0: Já budu pokračovat ve slovinské linii a volím tady Pogačara, že tentokrát bude na poču on ten nejsilnější.
1: Dobře, přesouváme se k uh, Ronde van ten záruklad Flanderen. Možná další závod typu, že bychom se mohli shodnout, protože já tipnu jako toho hlavního favorita Matěje van Přesně
0: tak, mám ho tam taky.
1: To je jako tam, za tom, co tomu, co Matěj každý rok předvalí na Flanderech a při si tady Pogačera. Eh, skoro bych, jak řekl, že nebyl moc o čem v tuhle chvíli o přemýšlení, i když jako nesmím podcňovat vůbec a arta a další. Paříž Rubé a... Další monument, který je hodně nevyspětatelný, i když ta Loni vyhrál Funderpool, ale v předchozích letech to tak úplně nebylo, že vyhrává ten hlavní favorit. Takže můj tip, zkusím to podruhé, zkusím zase Filipa Gána.
0: Zase Filipa Gána. Já zkusím taky jest Alpecinu, ale někoho jiného. Já říkám, že vítězem bude Jasper Philipsen.
1: Víš, že jsem to čekal, že ty pneš Philipsena.
0: <laughs> no, tak já, já o tom vlastním, jako to od... od... Od loňského rube, o tom že to Filip, se, že to Filip se může vyhrát.
1: Ještě by jako bylo ve hře, kdyby voká, nebo rube koštu, když jako <laughs> to jsou jako další dva závodnice, o kterých básníš, ale jako to úplně nejsou favorité na, na, na Paríž rube. Uh, blížíme se k čtvrtému monumentu a to je Lutych. A tam jako jsme si to i myslím značili tady před videem typovat. Takže předklad se nestřed, ne, nebude mít cený typ, pokud za ještě nezmínil ten typ, a já typů tedy pogačera.
0: Hodně jsem se snažil vyhnout Remku Eventpulovi, teda, a takže já říkám Primoš Rublič, který tam možná bude, možná nebude.
1: Za <laughs> tomu, typu ty tak spíše ne, ale pokud hmm. jo, tak přece už závod minulosti vyhrál. První Grand Tour, myslím si, že moje typy na Grand Tour byl jako letos, jakože u těch se naprosto nejméně přemýšlel. Tam jsem jako jako na první na, na, napsal jako vítěze a myslím si, že to byl vždycky ten největší favorit, takže na Giro, tady pogačer, tam podle mě jsem neměl o čem přemýšlet.
0: My se nemůžeme teďka prosit tím, jak rádi jako typujeme a nedáváme favority, protože potom vlastně, jak vypadala ta loňská sezóna, tak si myslím, že se držíme dost při zemi, protože já, já vlastně na Grand Tour budu mít stejné typy, jako ty, já to kopíruju, mám tam ty největší favority, takže Giro, tady Pogacar, Tour de France, na Vingigor.
1: Tour de France taky na Vingigor, na tom jsme stejně. K se dostaneme až poté, protože uh, mezi Tour a Vuelto nás čekají dva typy a to je olympijské hry, což je změna oproti loňské, loňské sezóně, což jsme nemohli typovat, ale olympiáda tam to bude jako, tam byla možná největší z mého pohledu možnost výběru. Tam jako skutečně může vyhrát jako hodně široký okruh favoritu, takže hromadný závod na olympiádě uh, po neúspěšné sezóně a vlastně i můj jediný, jako jediný tip nebo Jediný, jediný případy jsem tohoto závodníka tipnul na ty předsední typy je Vought fan Art, to je můj typ na olympiádu, protože... <laughs> A jako, co si nacnečil, tak se možná střetneme i v té časovce, takže... Jako...
0: <laughs> no, nebudu mi přední služáma, taky Vought Arta.
1: Prostě ta olympiáda jako trošku rychlostnější závod, že tam může přijít i třeba jako menší skupinka, tak pro mě to já jsem z toho ty budu, jako typ, vybral právě World Fun Arta, i z to, tomu, že jsem ho prostě nikdy neměl. Na, tak jsem prostě no. chtěl aspoň jednou dát do těch přesvědáních typů na, na Olympiádu. No.
0: A já teda jako, jako čert kříže jsem se tady vyhybal Everpoolovi, aby ho, abych ho tam nedal, abych tam aspoň někde neměl toho hlavního favorita, takže takže to, protože jako jinak je, by byla logická volba i Remko jako šampion v časovce, šampion v hromadném závodě i na mistrovství světa na oba závody, protože jsou to trasy, které mu sedí, ale já jsem se mu vyhnul a v časovce
1: Dobře, já mám Joshua Tarlingu na, na časovku, protože to jako, pro Joshua Tarlinga to bude naprosto jednoznačný největší sílce v sezóně oproti všem a těm ostatním favoritům.
0: Tak, španělská Volta, tam je to víceméně jasné, Jonas Vingegor.
1: Jsme na tom stejně.
0: Tak a se světa, tady jsem se teda odvázal úplně nejvíc, si myslím. Na časovku mám teda Joshua Tarlinga, jakožto, že bude mistrem světa, ale na ten hromadný závod jsem si řekl, že zkusím, že zafunguje kouzlo domácí trati a motivace domácím publikem a vítězem mistrovství se ve švýcarského Curychu se stane Mark Hirši.
1: já jsem vlastně, se nebudem, že se jde ve Švýcarsku, já jsem nějak byl v Rakousku, už jsem, typ, už jsem viděl, že ty Felixe Felix Agala, ale jde se ve Švýcarsku a uh, Mark Hirschi, to je jako hodně odvážný typ, to je jako mě troch mě teďka mrzí, že jsem taky nezaristkoval, protože jako je to trošku jako ostuda, že tam, že tam už je ty hlavní favority. Takže můj tip na časovku je taky Joshua Tarling, a jako je že jestli to nezvoní na Filipa Gán nebo Event Buva, když už tam máme stejně, ale už tam také napsané, tak já se nechám Tarlinga, asi nebevají se budem překrývat. A můj tip na mistrovství Sveta prostě, jako tady poga asi po pátý, tak tam jako trochu se stydím, no, za to, že nemám samý, samý favority. A třeba mi to vyjde. a Na druhou stranu, když mi to nevyjde, jak o to větší ostro to bude.
0: No, a pak teda věštní z Křišťalové koule úplně největší, to je závod kolem Lombardie, takže já jsem se tady, už jsem se podržel té od, odvážné noty a já říkám, že to bude Enrik Mas, že naváže na tu úspěšnou kampaň 2022.
1: Tak dobře, já tam nedám jako, i když i jako to by bylo nejlogičtější tip tuto chvíli a dám aspoň dám Primože Rogliče, i když jako ne, že by to bylo od vás, ale jako u Rogliče nikdy neví.
0: No, takže Primože Rogliče se tam možná ani neobjeví.
1: Pravděpodobně. Ještě mě je jako Adam mít záložní plán, ale zkusím Rogliče. Hmm. Zkusím, zkusím
0: takže... A takhle máme teda představenou sezónu 2024, my se na ní už těšíme, všechny Grand Tour, krem Gira, vypadají skvěle, Vení, asi Mauravení asi někdo zamknul ve sklopě a naplánoval tu trasu místo něj, protože žádné 250 kilometrové roviny v 19. etapě tam nejsou, ale Tour de France a Vuel to vypadají skvěle, na klasiky se těšíme, budeme sledovat bedlivě určitě, kdo kdy oznámí, jaký program, kdo kam zamíří, klasiky, skvělý souby, Fan, Deadpool, fan art, můžou nabídnout a tak podobně. Remko Evenpůl poprvé na Tour de France. Těch otázek, na které budeme hnat odpětě dost, možná trošku budeme doufat, že narušíme takovou tu hegemonii těch hlavních favoritů, kdy ta velká jména vlastně rozebral na ní ty, ty všechny závody a nebyl tam žádný takový jako wow, překvapivý moment, co by se řeklo, že jako někdo překvapil v tom viděsi krom se paku se na volě samozřejmě, takže to možná budeme doufat, že uvidíme, že, že tady toho uvidíme víc, ale jinak je tady spousta jistců, na které jsme zvědaví. A to si přece v dalších videích, kdy se můžete těšit na tradiční top 20 jestů, které si platí sledovat. Top 10 talentů pro rok 2024 a taky na bond predictions. Takže všechno tady to chystáme a těšíme se na vás zase příště na viděnou, na slyšenou